0: So, herzlich willkommen zu Digital Economics, äh, heute zu einer neuen Folge mit dem Bernd Kortz, äh von Aluga. Äh, wie, sagst du, spricht man es außerhalb von Deutschland?
1: Ähm, für uns war es immer Aluga und äh, irgendwann waren wir mal auf einer Messe im arabischsprachigen Raum und da kommt irgendwann zu mir und sagt, Aluga, Aluga und ich so, wie Aluga? <lacht> Es, also es kommt tatsächlich aus dem arabischen Raum und dort würde man es tatsächlich Alucha aussprechen, aber für uns ist es immer Aluga.
0: Und wofür steht Aluga? Al
1: also eigentlich ist das Swahili und das A steht für eine und Luga steht für Sprache und deswegen ist auch unser Claim Aluga, we speak earthish und es ist auch daraus entstanden, weil wir mit Sprachen zu tun haben.
0: Und ihr habt eine Plattform aufgebaut, mit der man quasi Content, also vor allem Audio- und Video-Content in ganz viele Sprachen übertragen kann, automatisch, programmatisch.
1: Genau, wir sind eine multilinguale Video- und Podcast-Plattform, die zum einen natürlich multilingual ist, das heißt, ein, am Anfang war es ein Video, ein Video, viele Audiospuren, und äh, zum Zweiten ist denn bei uns alles transkribiert. Das heißt, wir haben für eigentlich jeden Content sehr gut generierte Untertitel in vielen Sprachen.
0: Jetzt interessiert mich das total, weil ich einen Podcast habe und es <lacht> ist natürlich ein spannendes Feld. Ich würde aber vielleicht vor, vorne, vorne anfangen, weil ich habe gesehen, dass du ganz, ganz viele Firmen gegründet hast. Ähm, und... Äh, wie, wie, wie kam das, dass, dass du angefangen hast zu gründen? Das war ja, erste Gründung war 1996, da wurde ich gerade geboren und quasi seitdem hast du mehrere Firmen aufgebaut. Willst du uns da mal ein bisschen durchführen?
1: Also tatsächlich war die erste Gründung im Alter von 14
0: <lacht>
1: okay. und damals kam der Atari, äh, ich hatte einen Atari 800XL und einen Matrix-Drucker und meine Eltern hatten ein Restaurant und ich habe denen Speisekarten gemacht und dann haben andere gefragt, ob ich die auch machen kann und so ist dann ein kleines Designstudio entstanden, was dann später eine Offset-Druckerei wurde, die wir auch 35 Jahre betrieben haben, später nur noch mein Bruder und ich war aber immer ein passionierter Baumensch. Ich habe auch sowas wie Bauingenieurswesen studiert. Ich habe zwei Meisterbriefe und äh, hatte lange ein Bauunternehmen, habe großen Stadionbau gemacht, also ganz große Projekte, Bundeskanzler haben mitgebaut und so. Aber ich war immer computeraffin. Und 1996 habe ich tatsächlich mein erstes Softwareunternehmen gegründet.
0: Und was war das? Was habt ihr da gemacht?
1: Ich habe Bausoftware programmiert, was ja naheliegend war äh, für Bauabläufe, Bauplanung, Baustatik etc. Und habe damals mich praktisch darauf spezialisiert und habe gesagt: Komm, es gibt noch keine gute Software für, die Bau, für den Baubereich, für die Baubranche. Und ich habe dann einfach mal angefangen, bedarfsgemäß Dinge zu entwickeln.
0: Und da sind jetzt auch richtig große Namen dabei. Also Olympiastadion Berlin zum Beispiel ist, ist äh, für mich ein Begriff. Ähm, da finden immer die ganz großen Konzerte statt. Was, was war jetzt genau der Part, den dann da eure Software äh, übernommen hat?
1: Also ich habe äh, das Volksparkstadion Hamburg zum Beispiel. Da kann ich tatsächlich sagen, dass ich das gebaut habe. Also alle Fertigteile, die du in diesem Stadion siehst und alle Stühle, habe ich mit meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gebaut dort über mehrere Jahre. Ich habe in Schalke mitgebaut. Ich habe den Lausitzring bestuhlt. Wenn du im Fernsehen das Bundeskanzleramt siehst, dann siehst du immer so tolle Säulen da stehen. Die habe ich gebaut. Ähm, aber also ich aber ganz
0: Bundes klassisch Baufirma-mäßig dann da mit Bagger und Beton vor Ort und, und dann äh, von A bis äh, Z Quasi, Also es ist eine Branche, die ist ganz, ganz weit weg für mich.
1: Also erstmal, wir waren immer in der Fertigteilbranche, das heißt, die Fertigteile wurden geliefert und ich war ein Profi da drin, Fertigteile sehr effizient, zeit- und kosteneffizient zu planen und zu montieren, dass du sehr schnell praktisch Projekte, ich konnte in zwei Tagen mit zwei Leuten eine komplette Tiefgarage für 500 Autos montieren, da waren wir echte Profi drin. <lacht> Okay,
0: krass. Das heißt, also man kann irgendwo kann man Tiefgaragen kaufen und ihr habt dann quasi die Teile gekauft. Ihr wusstet genau, okay, was was gibt's da quasi jetzt auf der einen Seite für einen Bedarf und was sind dann technische Lösungen, die auf dem Markt da sind und äh, habt dann also wir ja, wirklich richtige Großprojekte auch angegangen und fertiggestellt damit.
1: Ja, also Projekte bis 100, damals waren es noch Mark, bis 100 Millionen Mark, solche Projekte haben wir durchaus abgewickelt, ja.
0: Okay, krass, 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 das sind, das sind äh, Hausnummern auf jeden Fall. Und wie, wie war dann der Übergang äh, zu Yellowtap? Äh, das war dann ja äh, Software. Äh, ja,
1: ja, also es war so, ähm, ich, hab, ich war immer so ein gegen den Stromschwimmer, mein ganzes Leben lang schon und. Ich habe nie verstanden, dass Leute, weil das halt alle so machen, dann macht man das einfach so und das war nie mein Ding. Und ähm, ich habe recht früh, es gab ein Betriebssystem, das hieß BOS und ich fand das total geil. Und habe dann, damals war das Koch Media vertrieben in Deutschland für B Incorporated und habe gesagt: Mensch, Leute, ich habe da so ein BOS und ich finde das total cool. Und ich habe dann angefangen, ein Computermagazin rauszugeben. Die Inside BOS hieß das damals. Geil, ja. Und es war gar nicht so unerfolgreich. Ich habe das äh, in Deutsch und Englisch gemacht, habe das auch in die ganze Welt verschickt. Und so bin ich dann zurück in diese richtige Softwarebranche wieder, so reingerutscht. Und irgendwann hat bean Corporated Pleite gemacht. Wir haben gesagt, Mensch, ähm, wir würden da gerne mehr machen und haben dann angefangen, da drumherum zu entwickeln. Und so ist dann auch irgendwann, ich glaube, muss ich mal lügen, ich glaube, 2000, 1999, 2000, ist denn die Yellow Tap entstanden, einfach aus einer kleinen Idee heraus und wir waren dann irgendwann auch mal 200 Leute. Ähm, oh, okay. waren dann also schon etwas
0: <lacht> Aber, aber wie, wie, wie war denn der Übergang? Also du, du, du hattest quasi davor ja ein ganz eigen anderes Thema eigentlich. Also also hast äh, Stadien bestuhlt, äh, Gebäude gebaut ähm, und, und, und dann quasi parallel das Magazin aufgebaut und, und dich für BOS interessiert oder
1: ja, also ich habe tatsächlich ähm, parallel zu meinen Bauunternehmungen habe ich äh, immer an diesem Magazin gearbeitet und äh, mich sehr immer noch, ich war immer noch sehr softwareaffin und habe mich da sehr stark für interessiert und habe da immer mit rumgemacht. Und ähm, wir hatten ein paar finanzielle Probleme mit unserem Bauunternehmen. Das ist leider auf dem Bau oft so, wenn große Kunden da mal nicht bezahlen, dann hängst du halt auch mal schnell mit viel Geld hinterher. Und für mich war das denn das Projekt damals mit dem HSV, das war so ein Projekt, da bist du immer deinem Geld hinterhergerannt. Und auf wirklich großen Summen. Und ich habe dann irgendwann gesagt, boah, ich habe auf sowas überhaupt gar keine Lust mehr, immer den Idioten zu spielen für andere und Bittsteller zu sein. Ich will das nicht mehr. Und das war, der Übergang war für mich relativ einfach. Ich bin dazu sowieso ein super pragmatischer Mensch. Wenn ich sage, ich mache das jetzt, dann mache ich das. Mir ist auch völlig egal, was die Konsequenzen sind oder die Dinge funktionieren immer. Es gibt kein Ort, oh wenn das nicht funktioniert. Und so war das da auch. Ich habe dann gesagt, ich mache jetzt wieder ein Softwareunternehmen und dann mache ich das einfach.
0: Ja, und im Endeffekt, also, also im Bauunternehmenskontext ist es, glaube ich, auch schwieriger zu skalieren, weil es vermutlich schon relativ äh, große Projekte dann sind, wo man viel Verantwortung hat. Und, und ich schätze mal, so ein Magazin kann man potenziell auch leichter Verantwortung abgeben für einzelne Themengebiete. Schätze ich das so richtig ein?
1: Ja, das ist, ähm, das ist bei uns auch oft ein Thema. Ähm, ich bringe da mal ganz kurz zu Aluga. Dieses Thema Skalieren haben wir oft bei uns. Wir haben ähm, viele Kunden, die uns fragen, ob wir einen Full-Service anbieten können und unser Sales, und man sagt, ah, ist total cool, dann bieten wir denen alles an und ich sage, ja, aber ich brauche zwei Leute, um dieses Projekt mit diesem einen Kunden abzuwickeln und wenn ich zehn Kunden habe, dann brauche ich 20 Leute. Während wir sind ja eigentlich ein Software-as-a-Service und ob das jetzt 100.000 Dollar auf unserem Server sind oder eine Million oder zehn Millionen, das, ist, das kann ich viel einfacher skalieren. Wie du schon sagst, wo nicht so viele Menschen involviert sind, ist es einfacher zu skalieren.
0: Ist das so ein Learning quasi, was du über die Zeit deiner vielen Jahre Unternehmertum hast, dass du quasi heute mehr darauf achtest, skalierbare Geschäftsmodelle äh, zu präferieren?
1: Ja, tatsächlich. Also, ähm, wie mein Geschäftspartner immer sagt, ich bin ein passionierter Misanthrop. <lacht> ich habe, äh, ich habe damals viele Mitarbeiter gehabt. Ich habe bei meinem Bauunternehmen hatte ich, ich glaube, 60 oder 70 Mitarbeiter. Bei Yellow Yellowtap waren wir knapp 200 Leute. Wir sind jetzt 40 Leute. Und also wir könnten noch 10 mehr, mehr 10, 20 Leute mehr gebrauchen, locker und vielleicht auch 30. Aber ähm, mit Menschen skalieren, und das meine ich gar nicht böse, aber mit Menschen musst du immer interagieren, du musst immer, es ist immer ein Geben und Nehmen und sich arrangieren und das musst du halt bei Software nicht so, wenn du sagst, ah scheiß Kiste, dann klappst du die ab und dann packst du eine andere. das kannst du, und das ist auch richtig so, aber das kannst du mit Menschen nicht machen, ne? Da musst du ganz anders äh, agieren
0: ja, interessant, also, also, weil, weil das natürlich schon so ein Thema ist, wo, wo ich mir inzwischen so denke, boah es gibt einfach Geschäftsmodelle, die sind unglaublich schön, <lacht> aber groß, groß werden können sie nicht und jetzt Aluga oder, oder auch so ein Magazin denke ich mir auch, klar, ein Magazin ist jetzt vielleicht auch auf eine Sprache irgendwie eingeschränkt, da kommen wir dann später noch drauf, also irgendwie dann auf den deutschen Raum, aber, aber kann natürlich sehr, sehr groß werden, also ich, ich schätze mal, ein OMR macht mehr Umsatz als eine kleine Bäckerei, die halt quasi Brötchen an die Leute aus dem Ort verkauft und die kann auch so gute Brötchen verkaufen. Es sind halt maximal, keine Ahnung, 1000 Leute, 10.000 Leute, die dann da einkaufen gehen. Ähm, was, BOS, also du hast vorhin gesagt Betriebssystem, mir sagt das gar nichts, gar nichts. <lacht> das ist, äh, aus meiner Zeit aus ist das wie Windows dann gewesen?
1: Nee, das war eher, also die Geschichte, wenn du das Buch von Steve Jobs liest, da gibt es ein Kapitel über Schole Wiger See, der war ja früher mal Chef von Apple äh, Europa und der ist mit ein paar Leuten weg von Apple und hat dann ein eigenes Betriebssystem gemacht und wollte da später an Apple zurückverkaufen. Aber der hatte sich mit äh, Steve Jobs in eine Wolle und äh, Steve Jobs hat gesagt, ich komme zurück und dein scheiß Betriebssystem kaufe ich nicht. Also um das mal kurz äh, abzukürzen. Das war ein super performantes äh, Multimedia-Betriebssystem, das konnte damals schon mehr, als du heute noch mit Windows kannst. Also immer noch. Ähm, es war super schnell, super einfach. Das hat einen posix kernel gehabt, der hatte nur 600 Kilobyte. Das war selbst zu damaligen Zeiten, in 20 Sekunden, war dein Rechner komplett gebootet. Du konntest praktisch hotplug festplatten raus, rein. und Wir hatten viele Nutzer, auch äh, viele äh, Mediennutzer, große Mischpulte auf der Welt. Äh, Tina Turner hat äh, Sachen produziert mit Mischpulten, mit unserem <lacht> System drauf. Die Rolling Stones haben das gemacht. Also Ich war öfter auch in den USA, die Sachen wurden schon oft benutzt, also war schon nicht klein.
0: Krass, also weil, vor allem, wenn du jetzt sagst 20 Sekunden, also ich erinnere mich dran, äh, ich meine im Jahr 2000, äh, da war ich dann vier Jahre alt, so wann hatte ich meinen ersten Rechner? V vermutlich, weiß ich nicht, sechs Jahre später oder, oder so. Ähm, und ja, also bei mir war das schon so, dass wenn ich nach Hause gekommen bin von der Schule, dann habe ich meinen Rechner angeschaltet, also bin kurz hoch, habe meinen Rechner angeschaltet, bin runter, hab, äh, Mittag gegessen, ähm, so um dann, wenn ich oben <lacht> war, quasi einen fertig gebooteten Rechner zu haben. Also das hat gerne mal fünf Minuten gedauert, bis bis mein Rechner am Start war.
1: Nee, so. war da gar nicht der Fall. Du hast wirklich drauf gedrückt und zack, 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 20 Sekunden später. Das war auch... Ähm die hatten halt ein riesen äh, Konkurrenzproblem mit Microsoft B und Corporate damals. Ich habe äh, hier immer noch ein Tablet liegen. Das lief damals schon mit BIA. Da gab es noch gar keine Windows-Tablets oder kein iPad. Und die waren super schnell, die Dinger. Also die waren auch nach 30 Sekunden gebootet Und du hattest Touch-Display und alles. Das gab es da alles schon. Also
0: Was ist deine persönliche Meinung, warum sich das trotzdem nicht durchgesetzt hat und Windows stattdessen?
1: Die Leute sind sehr träge, Leute sind nicht mutig, wenn es um neue Dinge geht. Und ähm, das, was ich von meinen, ich war immer so ein gegen den Stromschwimmer. Mir war das, ähm, ich habe zum Beispiel oft Stress in unserem Marketing. Ähm, wir benutzen viele Dinge nicht, weil ich einfach sage, die sind zwar super einfach, wir haben kein Google Analytics, ist schwierig, weil dann würdest du viele Daten kriegen. Aber das siehst du an unserem Marketing, das sagt... Ah, war Bernd, wenn wir das alles benutzen würden, es wäre viel einfacher. Warum machen wir das denn nicht so? Wir gehen halt einen schwereren Weg, aber es ist der richtige Weg. Und das ist das Problem, was viele äh, kleinere Systeme haben, dass die Menschen sagen: Ja, aber hey, wenn ich das jetzt kaufe und dann kriege ich vielleicht die Software nicht und dann muss ich da den extra Schritt gehen, das will ich nicht. Und das ist eine, ist eine, ich ich würde sogar fast sagen, es ist eine Minderheit an Menschen, die sagen, du, das ist mir total egal, ich mache das so und mir ist es egal, ob ich da fünf Schritte mehr gehen muss. Und das ist halt auch ein Problem bei so Sachen.
0: Also also so eine Kombination aus Faulheit und äh, Bequemlichkeit, also wie, wie Leute, die halt, ich, ich finde es so beeindruckend, dass es Leute gibt, die den Edge-Browser benutzen, also weil er für mich jetzt erstmal keinen Mehrwert, also keinen ersichtlichen Mehrwert bietet, aber er ist halt vorinstalliert, also so also ich, ich habe das vor kurzem bei meinen Eltern gesehen, dass die den Edge-Browser benutzen. Und ich mir so dachte, oh Gott. Ich wusste, dass es solche Leute gibt. Aber klar, meine Eltern gehören da auch dazu, weil... Die beschäftigen sich nicht genügend mit Technik, als dass das für die jetzt irgendwie was wäre, wo, also also kann man ganz rational sagen, es gibt, gibt einfach keine Notwendigkeit für die, sich einen anderen Browser zu holen, weil die Webseiten, die sie besuchen, werden alle ordentlich ausgeliefert, dass es halt einfach alles auf Chrome basiert und eigentlich einfach nur ein bisschen schwächeres Chrome ist. Das ist für sie dann, also ich verstehe es noch, wenn Leute sich Firefox holen oder den Brave-Browser, also so einfach, wenn ihnen Datenschutzthemen wichtig sind. Ja, und, und, und aber was da schon reinkommt, also ich hatte eine Zeit lang äh, Linux, äh, unterschiedliche Linux-Distributionen und da lief dann Software nicht drauf. Also da lief zum Beispiel Adobe nicht drauf. Ähm, das war vermutlich schon so ein Thema, was reinkam, oder?
1: Also bei mir ist tatsächlich immer so, ähm, es gibt, ich bin jetzt kein großer Linux-Fan, noch nie gewesen. Ich bin immer äh, so, wenn nicht gerade BOS, dann war ich halt ein macOS-Fan und äh, habe auch immer eins von beiden Systemen benutzt. Äh, es gibt auch, oder es gab lange für macOS auch viele Sachen nicht, aber ich finde, es gab immer einen Weg, dass man die Sachen machen konnte und ich bin jetzt auch nicht gerade in der Medizintechnik oder so, wo du sagst, okay, das ist so eine proprietäre Software, die nur für dieses Gerät und nur für Windows geht, aber äh, man muss halt suchen, dass es diese extra Meile gibt. Ich verstehe, dass Leute sagen: Nee, du, ich äh, <lacht> da habe ich keinen Bock zu und mein Vater wird sagen, boah, holst du eine andere Waffe? Äh, ne? Ich verstehe das auch, aber ich bin halt jemand, der sagt, mir ist es total egal. Ich, ich benutze auch ein Firefox und ich habe auch kein Google. Äh, ich benutze generell keine Google-Suchmaschine oder so Sachen von Google. Ich hatte jetzt schon Schwierigkeiten, in Google Hangouts reinzugehen, aber okay, so hat der Gewinn, <lacht> Aber das ist, das ist schwierig. Also ich merke schon, dass da Sachen natürlich fehlen, ja, die ja, ich ja. auch bekomme über eine andere Quelle, aber ich brauche halt länger.
0: Ja. Ja, ja, gerade jetzt, wenn du über das Videoconferencing-Tool von Google sprichst, also Google Hangout früher, bzw. inzwischen nennen sie sich Google Meet, da würde ich halt sagen, so oh, ohne das kommst du echt schwer durch, weil, weil also meine Erfahrung ist, ich habe alles ausgetestet, also ich habe äh, Jitsi probiert, also die ganzen selbst gehosteten Geschichten, ich habe äh, hier probiert mit Zoom zu arbeiten, mit anderer Software und Google Meet ist halt das Einzige, wo ich weiß, ähm, jeder schafft das. Also, so, es gibt wirklich nur einen Link, man muss sich nichts installieren. <lacht> so, also quasi, wenn ich, wenn ich meinem Gegenüber nicht zumuten möchte, sich, sich Software zu installieren und will, dass es in jedem Browser funktioniert, dann ist halt Google Meet meistens die beste Wahl. Aber klar, es ist auch eine faule Entscheidung bis zu einem gewissen Punkt.
1: Auch selbst da, wir benutzen selber Big Blue Button, das ist mhm. self-hosted bei uns. Wir hosten das selber, wir machen uns die Mühe, wir haben einen Cloud-Server dafür, da ist das drauf und, und alle unsere eigenen Konferenzen in-house, die werden alle damit gemacht, auch unsere Workshops eigentlich. Wir benutzen Elements auf dem Matrix-Server, den wir selbst hosten. Wir haben also kein Discord oder kein Slack. Wir benutzen Matomo auf eigenen Servern. Wir hosten es in keiner Cloud. Wir sind da wirklich. Ähm, mich haben immer alle belächelt, ganz lange. Ach, du bist so ein Spinner und alles. Und jetzt sagen alle, oh, DSGVO, hast du das gehört? Und Daten. Und ich so, hey, ich sage euch das schon seit Jahren. Und jetzt sagt ihr nicht mehr. Ne? Aber das sind wir immer, wie du schon sagst, ähm, klar, dass die meisten können das machen, ich bin mittlerweile tatsächlich so arrogant, dass ich sage, wir machen das so, wie ich das will, oder wir machen es halt nicht, ne? und äh, ich kann damit auch gut leben, also <lacht> im Großen und Ganzen, ich passe mich zwar auch an, und ich bin so wie jetzt hier, sei. okay, das macht ja Sinn, weil das sind die Werkzeuge, mit denen du arbeitest, aber wenn ich was, wenn ich sage, du willst was von mir, dann kommst du zu mir, und wenn du es nicht willst, dann lass bleiben. Ich bin da auch so, ich,
0: Nee, das macht auch absolut Sinn, finde ich da einen Standpunkt und eine klare Meinung zu haben. Also bei, bei mir, also jetzt bei dem Thema bin ich tatsächlich so ein bisschen auf der anderen Seite. Für mich war es so, äh, eine Firma, die nicht mit Slack arbeitet und nicht mit äh, Google äh, Workspace arbeitet, also mit diesem Google-Universum. Das war für mich schon bei den Bewerbungsgesprächen so ein Kriterium auf jeden Fall. Also so, ich habe das abgefragt, weil ich einfach weiß, das sind Tools, mit denen ich sehr, sehr schnell arbeite. Aber ich verstehe natürlich, äh, dass es da auch Gedanken gibt, die die da gegebenenfalls dagegen sprechen. So, Also so man kann ja zum Beispiel, also ich hoste alle Sachen in Europa, äh, die über Google Workspace laufen, aber ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich möchte, das alles, alles von Google, teilweise geht das, aber nicht alles, alles von Google in Deutschland gehostet ist. So, geht, geht halt nicht, kann, kann ich halt nicht.
1: Den machen. den Tod musst du sterben und das ja, dir ist dir jetzt ja. bewusst, ne? du weißt, okay, das ist immer noch Google und... Ähm, das ist ein US-Unternehmen und ich bin, ich muss auch tatsächlich äh, sagen, ich bin ein, ich will fast schon sagen mittlerweile ein Google-Hasser ähm, also es ist total krass, ich habe so eine Avazie gegen Sunder Pichai und Google und ich halte das für eins der gefährlichsten Unternehmen äh, die Hollywood eigentlich abzeichnen kann und ich bin kein Verschwörungstheoretiker oder so, ich stehe wirklich mit beiden Beinen im Leben aber ich sehe so viele Dinge, die passieren und ich, äh, die haben jetzt Google Bart hier rausgebracht ich gebe dir mal ein, hey, wer hat Aluga erfunden, ich kann dir dann mal einen Screenshot schicken, äh, was Google sagt, wer Aluga erfunden hat, wo ich dann denke, wow, die schreiben also zum Beispiel, Aluga wurde von einem Team von Ingenieuren und Wissenschaftlern bei Google AI erfunden, das Team bestand aus Experten und so weiter, das sagt Google Bart, wo ich denke so, Alter,
0: das? Ja, aber, aber, aber das also nur weil jetzt Google Bart einfach eine schlechte AI ist, also, also so es ist, äh, würde ich sagen, einfach nicht ordentlich trainiert, nicht, nicht organisch gewachsen und, und halt relativ schnell haben die versucht, irgendwie eine Lösung da hochzuziehen.
1: Na, aber mit ihren Daten, ne? ich meine, was sind denn das für Daten? Aber das ist ja auch, für mich ist das ein positives Zeichen, weil alle sagen, boah, Google ist so mächtig, da kommst du nie rein. dann, wie du schon sagst, da wird was zusammengedockt, dann merkst du, ah, die kochen nur mit Wasser. Ja, ja, ja genau wie alle anderen auch. Ne? Und ich, ich habe halt echt, ich habe wirklich ein Problem damit. Und wir haben auch viele Kunden mittlerweile, also wirklich große Kunden, Multimilliardenunternehmen, die bei Aluga sind, weil die sagen, ich kann nicht riskieren, dass meine Daten, auch wenn Google und auch Microsoft sagen, ja, wir hosten das ja in Europa, die sagen, wir können das nicht, wir müssen sichergestellt haben, dass es wirklich ein europäisches Unternehmen ist. Und keine Tochtergesellschaft von irgendeinem US-Unternehmen, was auch deren Hoheiten unterliegt. Das ist einfach so. Ne? Aber am Ende, was ähm, also ich bin viele Jahre schon Vegetarier, fast vegan und ich bin keiner der anderen sagt, oh, warum isst du Fleisch, wenn wir essen geben, mir ist so scheißegal, was du isst. Das ist ja deine Sache. Ne? Ich, ich, für mich, ich will das so und ich finde es immer völlig okay, wenn alle so machen, wie sie es für richtig halten. Ja, ja.
0: Nee, es ist ein cooler Standpunkt und, und ich finde es auch gleichzeitig cool, dass du quasi eine Meinung hast, also weil, weil irgendwie finde ich das sympathischer wie keine Meinung zu haben, auch wenn ich bei, bei Google sagen würde, oh, ich, oh, ich sehe das irgendwie positiver, weil ich einfach unglaublich dankbar dafür bin, dass das Google Mail, jetzt um Beispiel zu nennen, wahnsinnig gut drin ist, Spamfilter äh, so zu setzen, dass die Dinge ankommen, die ankommen sollen und andere Dinge nicht, also wenn ich Kunden habt, die fragen, warum ist mein Newsletter irgendwo nicht angekommen. Dann frage ich in der Regel, naja, ist es ein Gmx- oder T-Online-Konto? So, oder irgendwas selbst gehostet ist. Also, also die Spamfilter sind halt einfach, klar, bei, bei Google einfach dadurch, dass sie viele E-Mails verwalten, wahnsinnig gut.
1: Also da ist Ionus auch eine Katastrophe drin. Also, ja, ja. Ein Teil unserer E-Mails laufen über Ionus-Surfer. Ja. Und ich sage jede Woche, wir hatten es gerade heute wieder, ey, wir müssen echt weg von diesem Kackprovider.
0: Also und, und, und du kannst auch keine E-Mails verschicken. Also auch die E-Mails, die du verschickst, andersrum, kommen halt teilweise in den Spam-Ordner, weil, weil, weil halt einfach diese Server nicht bekannt sind und dann erstmal als pauschal unseriös eingestuft werden.
1: Ist, ist also also E-Mails ist immer ein Problem, ja, ja definitiv. Ja.
0: Und, und an solchen Stellen würde ich halt einfach sagen, also mit so großem Abstand hat der Google Workspace das beste Produkt mit Gmail am Markt. Also so Outlook ist okay, ähm, hat jetzt nicht so dolle das Spam-Problem, ähm, hat andere Probleme. Ähm, und also ich weiß nicht, ich sehe im Moment keine andere schöne Lösung, Mailverkehr sauber zu lösen. So.
1: Also ich, ich habe ja auch nicht gesagt, die haben schlechte Produkte. Ja ja bin, ja. ja. Wäre ja Quatsch. Die wissen ja, was die machen. Ich meine, sonst würden die nicht äh, 75 Milliarden Umsatz pro Quartal machen. <lacht> äh, die wissen schon, was die machen, aber ich habe halt für mich ein Problem damit, äh, was mit den Daten passiert. Und aber auch das, wie gesagt, das muss alle Menschen müssen das selbst wissen, äh, wo sie hingehen. Ne? Und wenn das für jemanden die richtige Lösung ist, dann ist das für mich völlig okay. Ne?
0: Ja, aber, 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 also schön auf jeden Fall, dass, dass du äh, da das Datenschutzthema mitdenkst. Ich arbeite ja jetzt gerade auch als Angestellter, als Product Owner für ein neues Datenschutztool, das an den Markt kommt. Äh, das wird man dann früher oder später bei LinkedIn sehen. Ähm, Genau, aber das soll jetzt heute nicht Thema sein. Wir switchen zurück zu Yellow Tap und äh, da, das ging sechs Jahre und zwei Monate. Ähm, und da war vermutlich dann einfach BOS irgendwann nicht mehr, nicht mehr so am Start, schätze ich jetzt mal.
1: Ja, CETA war das dann da. Ne? Also wir haben ja, äh, wir haben da dran weiterentwickelt, es hieß dann später CETA. Wir hatten nachher ähm, echte finanzielle Probleme. Ähm, wir haben viel Geld investiert, viel Zeit investiert viele Jahre und wir hatten denn das war einfach finanziell nicht mehr zu stemmen. Ich selber hatte zu dem Zeitpunkt schon über 10 Millionen verloren. Äh, habe da mein ganzes Geld drin gelassen und ähm, habe dann irgendwann gesagt, ich muss unsere Mitarbeiter schützen und den Tod muss ich sterben, ich muss die Verantwortung übernehmen, ich stehe da oben und ich bin immer jemand, der sagt, äh, wenn du weit genug zurückgehst, dann ziehst du immer, ab wann du eine Entscheidung getroffen hast und du bist auch schuld. Was immer einfach zu sagen, ah, die war das oder der war das oder die waren das. Das funktioniert immer, aber wenn du noch zwei, drei Schritte zurückgehst, wirst du merken, ja, da bin ich aber ins Boot eingestiegen, wo die alle schon drin waren und gesoffen haben. Und so ist das hier halt auch und ich habe halt äh, irgendwann gemerkt, ich muss jetzt die Reißleine ziehen, weil wir haben einfach zu viele Angestellte und äh, Mitarbeitende und es ist, wir können uns das nicht mehr leisten, wir können die Gehälter nicht mehr bezahlen und wenn wir das nicht können, dann ist es nicht okay für die Menschen, die dort arbeiten. Das ist halt auch mein Job als Geschäftsführer. Ich muss diese Verantwortung übernehmen oder ich darf kein Geschäftsführer sein. Und deswegen haben wir irgendwann gesagt, wir müssen die Reißleine ziehen, wir müssen da Insolvenz anmelden. War dann auch ein harter war ein harter Gang, weil da steckte alles von mir drin, mein ganzes Leben. Habt auch zehn Jahre dran gehadert an dieser Insolvenz. Also in Deutschland insolvent gehen ist nicht so... Fun, <lacht> da kämpfst du schon lange mit.
0: Ja, irgendwie ist halt dieses ganze äh, Geschäftsmodell äh, Medienverleger, egal in welcher Form, ich glaube, früher war es sogar noch schwieriger, weil ihr, ihr habt ja vermutlich wirklich Zeitschriften aus Papier dann. Oder, oder war, war das online, äh, ein Online-Magazin?
1: Früher hast du äh, Papier gedruckt, du hast CDs gebrannt, DVDs gebrannt. Also wir haben Wahnsinn. unten im Keller eigene dvd cd Produktion Wahnsinn. gehabt die wir da gemacht haben mit der Software, das hast du alles selbst gemacht. Also das war nicht wie heute, wo du gesagt hast, da Internet, da letzte Mal eben Image. Ich weiß nicht, wir hatten einmal mit Freenet, hatten wir einen Deal. War oh, das? Nee, es war mit Dreisat. Mit Dreisat hatten wir ein Projekt ja. am Laufen. Wir hatten einmal einen Testrun mit unserer Software und die haben gesagt, du, wir sind Dreisat-CDF, das ist ein Riesenladen, das ist überhaupt kein Problem für uns. Und dann äh, haben wir die Software da zum Download bereitgestellt und es ging keine Stunde, dann rief der Typ von 30 hat mich an und sagt, du, äh, unsere ganzen Server sind down, also das sind so viele Zugriffe und Downloads, das hätten wir nie gedacht. <lacht> äh, das Scheiße. war echt ein Stresstest. Heute ist das ja alles anders, ich meine, ich habe hier zu Hause Glasfaser, ein Gigabit down und 500 Mbit upstream, also ich meine, ist so ein Ding darunter geladen, ne?
0: aber 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 trotzdem würde ich sagen, was heute bleibt, ist dieses, also es ist mit Sicherheit heute einfacher, ein Magazin zu betreiben, weil man es online machen kann, nicht diese hohen Fixkosten hat, ähm, die man damals dann hatte, um Software zu verteilen oder um äh, die Magazine auch einfach zu verteilen. Trotzdem würde ich sagen, also ich finde es auf den ersten Blick, also gibt es ganz viele Glücksritter, die dann irgendwelche Affiliate-Webseiten bauen wollen und so weiter. Aber es ist nicht leicht in dem Umfeld wirklich Geld zu verdienen. Also ich habe jetzt Digital Economics, ja, okay, ich habe das halt am Anfang, hatte ich das irgendwie gute zehn Jahre laufen, um einfach kostenlos auf Messen und Konferenzen zu kommen, weil ich mich dann ganz frech äh, als Presse habe einladen lassen. Ähm, also da, da ist nie wirklich was passiert, sondern einfach, wenn ich wusste, okay, jetzt ist wieder Internet World, dann habe ich drei Artikel geschrieben und habe eine Presseakkreditierung angefragt. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Trotzdem gibt es das Ding schon eine Zeit lang. Ich gebe mir da Mühe, ich habe da Spaß dran. Das hat bis heute noch keinen einzigen Euro abgeworfen. Also, auch wenn da ein paar Affiliate-Links drin sind, auch wenn da ein paar Display-Ads drin sind, weil ich mir dachte, boah, ich kann es ja mal ausprobieren. Und ich meine, es ist auch, also ich mache das Ding offensichtlich nicht wegen Geld, so dafür habe ich andere Sachen in meinem Leben, dafür bin ich angestellt und so weiter. Oder, oder, oder Verkauf Webseiten. Also ich mache das einfach richtig gerne, aber ich finde es wirklich schwierig, mit so einem Geschäftsmodell Geld zu verdienen.
1: Also ich kann dir sagen, als wir ja aufgehört hatten, ich habe dann die Website ja noch betrieben, die Domain gehörte mir ja, ich hatte damals einen PageRank von sechs, weiß nicht, ob es heute überhaupt noch gibt. Ah, diesen
0: lieb. alexa ähm, PageRank? Nee,
1: google PageRank hatte ich von sechs, der war schon... Ach, das, das war noch
0: bevor, als ich in, in die SEO-Thematik eingestiegen bin, da gab es diese Webseite, Alexa, die, die das, glaube ich, ersetzt hat, weil der google PageRank rank äh, quasi gekippt wurde und Google kein PageRank mehr rausgeben wollte.
1: Ja, und da war ich ziemlich hoch und ich habe dann angefangen, äh, diese Webseite, ich habe dann angefangen, Artikel zu schreiben bin dann morgens um fünf aufgestanden, habe geguckt, was in den USA los war und habe dann angefangen, über Mac OS Artikel zu schreiben. Und ich hatte innerhalb von sechs Monaten hatte ich, ich glaube acht oder neunhundert oder eintausend Artikel online. Boah, ich hatte jeden Monat circa dreieinhalb bis viertausend Euro Werbeeinnahmen auf der Webseite. Und habe nach acht Monaten äh, verkauft. Ich habe das Projekt nach acht Monaten verkauft. Und habe dann, also insgesamt in diesem Jahr, in dem ich das betrieben habe, kannst du sagen, habe ich ungefähr 40.000 bis 60.000 Euro damit gemacht. Äh, mit den Artikeln Affiliate und äh, mit dem Verkauf, mit dem Ganzen mhm. drum und dran. Das waren dann so 40.000 bis 60.000 Euro am Ende. Also man ob man das ja. noch kann, weiß ich nicht. Wir haben ja auch bei Aluga keine Werbung drauf, weil ich bin auch da nicht so ein Freund von, weil Werbung bedeutet, Daten an Google verkaufen, das ist einfach so, und das wollen wir nicht. Dann müssten wir die Leute ja tracken, das wollen wir nicht. Aber äh, das, man kann da durchaus Geld verdienen. Man muss halt, du musst halt wirklich voll, also voll, voll Gas geben. Und ich bin schon immer so ein voll, voll Gas Mensch, wie ich ja vorhin sagte, alles oder nichts.
0: Ja, aber also. Vollgas geben, sehr gerne. Morgens um fünf aufstehen, gar nicht mein Ding. Also, das, ist, das sehe ich nicht. Also, da, 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 da muss man realistisch und ehrlich mit sich sein. Jeder Mensch hat Stärken und Schwächen, aber morgens um ja. fünf aufstehen, das bewundere ich sehr, wenn das Menschen schaffen. Das, das, das würde ich einfach nicht hinkriegen.
1: Also ich kann ja auch einen, einen Artikel. Ich brauche auch kein ChatGBT oder so, wenn ich einen Artikel. Ich habe im Internet gibt es glaube ich zweieinhalb, dreitausend Publikationen von mir, ob okay, das auf Mac News, auf Econo AG oder so ist. Ein Thema, wo ich einen Artikel brauche, ich setze mich da hin und dann tippe ich den eben runter und äh, das konnte ich bisher mal sehr gut und das habe ich da auch immer genutzt. Also von daher.
0: Aber gehst du auch früh schlafen dann? Also gehst du dann auch im liegst du dann im Neuen im Bett und machst um zehn nee, das ich Licht aus?
1: Also tatsächlich ist es so, ähm, ich habe, äh, ich lade am Tourette-Syndrom manchmal. also Ich habe richtig starke Ticks, teilweise sehr starke Ticks. Und dann kann ich auch gar nicht Auto fahren oder so. Und dann nehme ich auch Medikamente. Und äh, wenn es einen Vorteil einer Behinderung gibt, also wenn man das so sagen kann, ist einer der Vorteile, dass ich tatsächlich ähm, 100% geben kann von der ersten Minute, bis ich ins Bett falle und das können, 10, 12, das können auch 20 und 30 Stunden sein. Ich kann also Boah, durchaus auch mal 24 Stunden durcharbeiten, ohne Probleme. Ähm, ob das gesund ist oder gut ist, weiß ich nicht, aber ich habe es halt genutzt. Ich habe mein Leben, ich habe es seit meinem siebten Lebensjahr lade ich am Tourette-Syndrom und ich habe es äh, einfach immer für mich genutzt. <lacht>
0: Ich meine, also wenn 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 man das also diese Möglichkeit hat, morgens um fünf aufzustehen und dann viele Stunden am Stück dran zu bleiben, also dann ist das ja auch irgendwie eine Gabe, die ähm, was 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 ja schade wäre, es <lacht> nicht zu tun, nicht zu nutzen. Okay, und, und äh, dann war Magazin. Ähm, war dann Ad Acta gelegt und dann kommen aber noch ein paar Gründungen vor Aluga. Da war Blackbox äh, VC, da war Ho Hotodi, da war Bur Burnt Bridges. Ähm, willst du da noch ein bisschen drauf eingehen?
1: Ja, es ist so, ich bin dann äh, nach Jelotap, ähm, ich habe dann angefangen Musiker zu managen, also ein, einer der Sänger von der Söhne Mannheims kam zu mir und sagte, hey Alter, ich brauche unbedingt einen Manager, <lacht> da ich, ja, nee, ja. das kann jetzt nicht schwerer sein, als einen Laden mit 200 Leuten laufen zu haben, ich, wir probieren es einfach mal.
0: Aber wie kam das zustande, also kanntet ihr euch privat? oder, oder?
1: Also weil Der kannte unsere Firma, der kannte mich aus der Presse und der kam aus Mannheim und ich habe ja meine Firma Mannheim gehabt. Und äh, er hat bei meinem Bruder auf dem 40. hat er gesungen als Geschenk. Und dann haben wir, sind wir zu uns Gespräch gekommen und sagte: Mensch, Bernd, ich bräuchte unbedingt einen Manager und er hat keinen Bock zu. Und ich sage: Alter, ich kann es ja mal probieren. Und so bin ich dann ein bisschen ins Musikmanagement reingekommen. Und die Musiker, die haben mich immer gefragt und gesagt: so, Alter, du kennst doch mit Computern aus und ich habe da ein Problem mit MacOS, kannst du mir helfen? Und ich habe gesagt, Ist eigentlich blöd? Er fragt mich immer dieselben Fragen, das ist total nervig. Und ich habe dann den Leuten erklärt, wie das geht. Und das hat mir irgendwie aber auch Spaß gemacht, weil ich immer schon gesagt habe, das Wichtigste auf der Welt ist Sauerstoff, danach kommt Wasser und danach kommt eigentlich schon Bildung. Und Bildung, das ist immer ein Riesenthema schon für mich gewesen, das Ist auch bei Aluga immer noch ein Riesenthema. Bildung äh, ist oft nur für privilegierte Menschen in privilegierten Ländern und am besten auch noch für Männer. Ich selbst bin Hauptschüler. Ich bin nach der 9. abgegangen, habe dann meine Lehre abgebrochen und habe über einen zweiten Bildungsweg Fachhochschulreife gemacht, studiert und alles und bin da echt durch die harte Schule gegangen. Und ich komme auch aus wirklich armen Verhältnissen. Und bei uns war das nicht so, dass da die Leute, meine Kinder, mein Große hat einen Master mit Auszeichnung, Bachelor mit Auszeichnung, mein Kleiner macht gerade sein Abi das ist heute anders, aber das war da nicht so. Und ähm, ich habe dann gedacht: Mensch, ich zeige ja den Leuten eh gern, wie was geht. Und ich bin auch äh, ein Mensch, der kommunikativ ist. Und ich habe dann dieses, hab die Idee gehabt, ich mache einfach mal ein, zwei Videos für diese dämlichen Fragen, die mir diese dämlichen Musiker immer stellen. Und dann sagt irgendwann der Rolf zu mir, auch ein Sänger von Söhne sagt: Alter, äh, hast du das gesehen? Ich sage: so, Was denn? boah, dein Video hat ja 40.000 Aufrufe auf YouTube. <lacht> What the fuck? Ich wie 40.000 Aufrufe? Und dann, äh, das waren ein paar Videos über macOS und ich denke so, alter, wie geil ist das denn? und Das ist
0: ja Nische, ne? Also so, ich, ich meine, Schminktipps oder, oder also jetzt plakativ gesagt, als Sachen, die Mainstream jeden betreffen, ähm, da sind 40.000 ja jetzt nicht die Welt, aber, aber quasi in, in dem Umfeld, wo man sagen kann, okay, es, ab dem Zeitpunkt, wo es um Wirtschaft geht, um Technik geht, also das sind jetzt Bereiche, wo, wo ich mich ein bisschen mit den Zahlen auskenne, da ist es ja gar nicht so einfach, weil es irgendwie eine relativ kleine Zielgruppe nur interessiert und
1: betrifft. Ja, und vor allem, das war 2008 und es war in Deutsch.
0: Da gab es YouTube irgendwie gerade erst, oder?
1: Waren die gerade hier so ein bisschen am Durchstarten oder 2009 war das? Und dann habe ich irgendwann eine E-Mail von YouTube bekommen und ich denke, so eine E-Mail von YouTube. Hey, hättest du keinen Bock, Partner zu werden? Also nicht keinen Bock, haben sie nicht geschrieben und sie beobachten meinen Kanal und sie suchen einen Partner, ob ich kein YouTube-Partner werden möchte und dann kriege ich so einen besonderen Ansprechpartner. Ich werde zu Schulungen eingeladen, ich werde besonders gesponsert. Und ich habe dann, damals fand ich das total cool, ich so, wow, und dann war ich in Berlin zu Workshops, ich war in Palo Alto drüben, und das war damals schon noch anders als heute, wo du 500 äh, verkasperte Abonnenten hast, und dann bist du äh, Werbepartner, das war damals nicht so. Und ich habe dann halt immer mehr Videos gemacht und immer mehr Videos, und ich habe ja auch alles selber produziert, auch da ungefähr sechs oder 700 Videos, die ich alle selber produziert <lacht> habe für mich selber. ich hab Wahnsinn eigenes Queen Screen Studio hier gebaut, 160 Quadratmetern großes und bin überall rumgefahren, auch auf Messen auf der ganzen Welt, hab dann auch für Giga TV und so war ich dann unterwegs.
0: Aber du hast es dann Vollzeit gemacht, also so weil weil 700 Videos, also sie schüttelt man ja nicht aus dem Ärmel.
1: Nee, tatsächlich habe ich das Teilzeit gemacht, weil ich ja noch Musikmanager war. Oh Gott.
0: Also, also ihr, ich, ich kann es mir nur so erklären, dass du halt einfach wirklich mehrere Stunden weniger Schlaf brauchst am Tag und, und die halt einfach sinnvoll in Arbeit investiert hast. Äh, weil, ja. weil 700 Videos, also ich meine, das ist ja, du hast das ja nicht nur aufgezeichnet, du hast das auch geschnitten, geschnitten und geschnitten.
1: Aufgezeichnet, geplant, alles gemacht. Ich habe immer, ich bin immer. Ähm, ich habe ein altes Haus hier, mein Haus ist 300 Jahre alt und das ist groß, wirklich groß. Ich habe fast 2000 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche und das Haus war eine Ruine, als ich das gekauft habe und ich baue seit seit 2005 restauriere ich dieses Haus. Da waren keine Fenster drin, keine Heizung, keine Türen und wir wohnen hier drin, ich mache das selber. Und ich habe damals, als wir so am, am Baum waren, haben wir ungefähr 20, 25 Leute haben mir zugesagt, die helfen mir. Jetzt kam nur einer, Ellen, der kam. Und wir hatten super coole Stimmung. Und meine Frau war total genervt. Wie kann so gut <lacht> drauf sein? Die haben dich alle versetzt. Ich sag, wieso? Ist doch einer gekommen. Ist einer mehr, als ich gedacht habe, der kommt. Und ich, ich verstehe dich nicht. Ich, sag, ich bin davon ausgegangen, niemand kommt. Ich mache das allein. Das war völlig okay für mich. Und Ellen ist <lacht> gekommen. Und ich habe praktisch einen mehr gehabt, als ich gedacht habe. Und so denke ich auch. und Einfach machen. Ich, das ist immer ein guter Freund von mir, der, der wird so gerne Dinge machen, ich sag mal, Alter, das, das, es gibt eine Sache, die musst du dir verinnerlichen. Machen. Einfach machen. Nicht, ach, ich würde gerne und könnte, ich mach's.
0: Vor, vor allem ganz viel klappt ja nicht, aber, aber im Endeffekt, wenn man genügend viele Dinge probiert, <lacht> irgendwelche Sachen klappen.
1: <lacht> das ist auch dieses äh, viele Dinge klappen nicht, das ist ja Per se eine falsche Definition von uns Menschen und, ah, ich bin gescheitert und es hat nicht geklappt. Das ist ja eigentlich gar nicht so. Das ist ja, das ist immer nur eine Sicht der Dinge. Im Grunde, egal was du versucht hast, du hast ja was mitgenommen. Und es also, klappt immer. Das ist, ich habe mal einen Freund gehabt, mit dem ich mal unterwegs war und wir hatten immer mal die eine oder andere Freundin als junge Kerl und da hat man gesagt, Alter, wieso hast du so viele Freundinnen? Da ich, warte dir einfach. Ja, da kannst du dich einfach fragen. Ich so, du, wenn du dich nicht fragst, dann hast du nichts. Und nichts minus nichts ist nichts. Und wenn du sie fragst und sie sagt nein, dann hast du immer noch nichts. Und egal was du machst, du lernst daraus. Und das ist, was ich den Leuten immer sage. Die, die Menschen haben viel zu oft Angst, was zu verlieren. Ich meine, ich habe alles verloren. ja. Ich habe alles, was wir besaßen, verloren mit, mit meiner Firma. Und ich habe gesagt, das ist, das ist nur Geld. Das ist scheißegal. Das ist, nicht wichtig und ich habe so viel gelernt, so viele tolle Dinge. Deswegen ist das, man verliert nichts.
0: Ja, aber, aber, aber trotzdem ist es, glaube ich, so, so, so die Angst bei Leuten halt einfach da, dieses, und dann habe ich ganz viel Zeit da reingesteckt und da ist da nichts draus geworden. Also so, und, und ich glaube, deswegen fangen Leute dann halt erst gar nicht an. Also der, der Levels-I.O. Typ, ähm, den ich sehr, sehr cool finde, den ich sehr mag, äh, der, der hat mal einen Tweet gepostet, wo er gelistet hat, irgendwie. 20 Projekte so und davon sind halt zwei groß geworden. Ähm, und, und, und er hat irgendwas geschrieben im Sinne von, alle reduzieren ihn immer quasi auf diesen Erfolg, dieser zwei Sachen, die er gemacht hat. Aber im Endeffekt äh, sieht man halt oft dann nicht quasi, wie oft das halt auch einfach bedeutet hat für ihn, dass er Dinge irgendwie probiert, äh, wo er irgendwie Spaß dran hatte, wo er, wie du jetzt auch sagst, äh, sehr richtig was, was gelernt hat. Ähm, aber, aber irgendwie reduzieren es dann Menschen dann ganz gerne mal auf die Sachen, die dann wirklich quasi groß und erfolgreich geworden sind, die eine Sichtbarkeit hatten.
1: Da gibt es immer, für mich gibt es immer ein gutes Beispiel. Ähm, oh, hast du das gesehen? Der hat ihm lauter gewonnen. Der ist über Nacht Millionär geworden. Das hört man ja ganz oft. Und dann fragst du diesen Menschen mal, der sagt er, Junge, ich spiele seit 40 Jahren Lauder. Mm, mm, mm. Jeden Mittwoch, jeden mm, Samstag. Mm, mm. Und das ist das Gru der Menschen, die Lotto spielen und gewinnen. Die spielen ihr Leben lang. Das kommt nicht über Nacht. Das ist, das, ich sehe das immer positiv. Und im Grunde, du kannst nie verlieren. Das ist nur ein Mindset. Das Verlieren ist nur ein Mindset. Das ist, mehr ist das nicht.
0: Aber nach Definition der Gesellschaft hast du bei den YouTube-Videos gewonnen, vermutlich, ne? 40.000 Klicks.
1: Besonders der deutschen Gesellschaft, wobei ich gar kein Freund von dem, ah, probieren, du musst scheitern, du musst scheitern. Ich bin da auch kein Freund von. Ich würde am liebsten nur Aluga für immer machen, also eine Sache, oder wenige Sachen, sagen ich mal so. Ich bin gar, ich bin gar kein Freund von diesen Several Entrepreneur Sachen. Okay, weil ich okay. Finde, also wenn du so ein, zwei, drei Sachen findest im Leben, die du toll findest, dann bring die raus und lass die wachsen. Klar, du kommst an einen Punkt, äh, wo du sagst, ich war die richtige Person zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle, um das hier hinzubringen. Jetzt muss da jemand anders weitermachen, um das die nächste Stufe zu bringen. Das heißt aber nicht, dass du gehen musst, weil das ist ja immer noch dein Baby. Und so sehe ich das in vielen Dingen auch, wo ich denke, Mensch, zieh doch mal eine Sache durch, Das ist, das hat auch was. Und du musst nicht alles für eine Milliarde oder für 100 Millionen irgendwohin verkaufen. Weil wenn wenn du einen Laden für 100 Millionen verkaufen kannst, dann wirft er wahrscheinlich auch genug ab, dass du das Geld eh nicht ausgeben kannst.
0: War, warst du auch traurig, als YouTube an Google verkauft wurde? <lacht> Weil wir es vorhin mit Google hatten?
1: Nö, ich meine, die Jungs, also zu der Zeit, die haben mal 1,5 Milliarden gekriegt, die wären saublöd gewesen. <lacht> also. Aber auch da musst du ja mal sehen, Google muss ja viele Milliarden in dieses, wirklich Milliarden reinstecken in das Projekt, dass das überhaupt mal mit dem Arsch von der Wand gekommen ist. Aber viele wissen gar nicht, dass Vimeo vor YouTube am Markt war. Die denken so, ah, oh, Vimeo kam später. Nee, Vimeo war schon da. Und dann kam irgendwann diese Jungs von YouTube mit ihrem Elefanten-Video, was ein Rüssel hat. Und äh, Google hat relativ schnell erkannt, die hatten ja selber die, diese Videoplattform, und die haben relativ schnell erkannt, äh, dass das das Medium der Zukunft ist.
0: Und du hast das auch erkannt und hast 700 Videos dann produziert.
1: Na, für mich war, ich lese natürlich super gerne, aber ähm, wir Menschen sind ja Träger und äh, das. ich bin jetzt gar kein großer YouTuber, muss ich ehrlich zugeben. Ich bin gar nicht so oft auf YouTube, weil da halt so viel Müll ist und so viel Werbung und das stört mich echt. Aber ähm, es ist schon so, wenn du heute guckst, ah, wie funktioniert denn das? Ich gebe mal ein Beispiel, ich muss jeden Montag ein ziemlich heavy Medikament nehmen und ich muss mir so eine Spritze setzen jeden Montag. Und Ich habe jetzt gerade mein Medikament gewechselt und diese Spritze kostet viele hundert Euro und ich wusste nicht, wie das funktioniert. So, und dann habe ich meine Ärzte angerufen und gesagt, ja, ich schicke Ihnen einen Link. Und dann schickt die mir einen Link zu YouTube-Video. super. Ich, aber dort, der, der Hersteller, der hat das dort perfekt erklärt, wie man diese Spritze setzt. Und das hätte ich gar nicht so lesen können.
0: Ja, also, ja, ja, ja. Das sind
1: viele Bilder, die mir irgendwas zeigen, aber das bewegte Bild, das ist einfach eine andere Liga. Und das Video ist einfach ein Medium dafür.
0: Ja, ich bin auch, also so, ich bin zu viel auf YouTube. Ich habe oft das Gefühl, dass ich äh, dann doch anfällig bin für diesen dummen Kram, äh, den du genannt hast bei YouTube. Also <lacht> MrBeast zum Beispiel, auf den kommen wir später noch zu sprechen, weil, weil der eine ähnliche Strategie fahrt wie ihr mit eurer Firma. Ähm, äh, da weiß ich nach einem Video, ja äh, gut, also da habe ich auf jeden Fall für mein Leben nicht von profitiert. <lacht> so, da werde ich nicht in zehn Jahren zurückdenken und mir so denken, ach, war das schön, als ich damals als die MrBeast-Videos geguckt habe. Ähm, wo, wo, wobei vielleicht schon so ein bisschen so, dass, dass man irgendwie bei ein paar Videos schmunzeln muss, wenn man sich dran zurückerinnert, so, so wie ich heute irgendwie schmunzeln muss, wenn ich an Boy Titty-Videos denke äh, und ihre Parodien. Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen ist es eine riesige Zeitverschwendung, aber ich habe halt auch sehr, sehr coole Sachen bei YouTube irgendwie mitgenommen. Also irgendwie so SEO und Kram viel ja, drüber gelernt oder ja. wie man Webseiten baut. Ja. Ja. Was, was war Inhalt deiner Videos dann? Also hast du wirklich auch Hardware vorgestellt, Musiksoftware? Alles.
1: Hotodi steht ja für How to do it und das gibt es immer noch. Ich mache immer noch Hotodi, allerdings auf unserer eigenen Videoplattform und ich habe immer noch viele Zuschauer. Ich habe alles, was mich interessiert, habe ich einmal ein Video zugemacht. Ich habe einfach das mich interessiert jetzt Mathematik, mich interessiert die Simpsonsche Formel, ich will das KV-Diagramm machen, ich will Mauern, ich will mein Dach machen und Ach, krass. mir war auch immer total egal, ob die Leute gesagt haben, das ist ja ein Scheißvideo oder was bist du für ein Idiot. Das hat mich noch nie interessiert, überhaupt nicht. Ich habe einfach immer die Dinge, auf die ich Lust hatte. Ich habe dann auch oft Hardware getestet, ich weiß noch, da gab es mal diese SD-Karten mit dem WLAN-Chip drin. Mhm. Und dann hat er mir die zugeschickt und sagte, ey, willst du ein Video auf deiner Plattform für uns machen? Wir schenken dir auch die SD-Karte. Da sage ich, guck mir die mal an und wenn das was ist, klar, dann mache ich das. Und dann habe ich mir die angeguckt und die war so ein Rott. Du hast, du hast die in deine Kamera reingesteckt, hast du ein Foto gemacht und alles gespeichert. Da musst du nah am Computer sondern hat das in unfassbarer langsamer Geschwindigkeit, dieses 30-Megabyte-Bild übertragen. Das war totaler Schwachsinn. Und dann habe ich die angeschrieben und gesagt: Du, ich schicke euch die Karte zurück, das ist Rott. Wie das ist Rott. Ich sage, ja, aber das, da machst du ja bloß Videos, wo du denkst, das ist gut, das ist doch nicht objektiv. So, doch, die Leute wissen, die Sachen, die ich teste, die finde ich einfach gut. Ich habe meine Zeit mir viel zu, viel zu schade, Schwachsinn zu testen, nur um zu sagen, dass das blöd ist. Die Leute, die bei mir sind, die wissen, das, was der macht, das finde er gut und fertig.
0: Du hättest ja auch ein Video machen können, wo, wo du ganz offen und ehrlich drüber geredet hättest, was für ein Schmutz halt dieses oh, Ja,
1: ist. auf jeden Fall. Aber was? Ich habe dann so gedacht, warum soll ich meine Zeit verschwenden, um da zu zeigen, wie schlecht das ist? Dann soll das so jemand anders machen. Ich da wirklich bin das sehr selektiv, was das angeht. Die Dinge, wo ich das Gefühl habe, äh, die brauche ich nicht, denn ich mach das auch nicht. Da kannst du mich auch nicht aus äh, aus der Ecke ziehen mit Geld oder so, wenn mich was interessiert. War,
0: warst du dann in der Zeit auch quasi an einem Punkt, dass du richtig Geld verdient hast dann mit YouTube?
1: Ja, also ich habe äh, in dem einen Jahr, also ich habe immer noch, ich mache ja schon seit sechs Jahren keine YouTube-Videos mehr, glaube ich, fünf oder sechs Jahre. Ich kriege immer noch Geld jeden Monat.
0: Was, was krieg, darf, darf man das fragen? Was kriegst du jeden Monat von YouTube? Also
1: jetzt ist nicht mehr viel, jetzt sind es vielleicht noch 150, 200 Euro im Monat. Aber für nichts.
0: Ja, Ist okay. Also,
1: ich habe eine Zeit lang, hatte ich äh, mit den Einnahmen für diese Videos, kannst du sagen, wie gesagt, ich habe es ja nebenbei gemacht, im Jahr 20, 25.000, 30.000 Euro.
0: Ist okay, also da
1: kann man, man nicht, nicht Also
0: klar, auf der anderen Seite, 700 Videos machen sich nicht von alleine.
1: Naja, nee, aber ich hätte es ja eh gemacht, also auch wenn die mich nicht bezahlt hätten.
0: <lacht> Boah, krass. Nee, also das, das, das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Also also 5 Uhr morgens aufstehen, jeden Tag Texte schreiben und 700 Videos aufnehmen, also da ist auf jeden Fall, das muss man wollen.
1: Und Unsere Mitarbeiter sind da auch oft ähm, überfordert, äh, das weiß ich auch, wenn unser Marketing kommt, sagt, oh, Bernd, ich sag, was braucht ihr denn? Ja, ich brauche, Video, mache ich dir eben und dann mache ich den, setze mich hin, mache den zu einem Video, schneide ihn da schnell und wir haben, so ein, wir haben die Aluga Academy, wo wir viele Erklärvideos haben, die mache ich nebenbei. Ich war letzt in Dubai mit unserem Salesman und äh, wir machen dort Marketing-Videos mit unserer Marketingagentur Und dann sagte er zu mir: Ja, ähm, pass mal auf, wir brauchen fünf Videos. Äh, wir haben uns jetzt mal vier Stunden eingeplant und jedes Video soll nachher so vier, fünf Minuten gehen. Und äh, war denn da in Dubai mit uns, mit meinem Kollegen? Und dann sagte er: Ja, muss ganz ruhig sein, ich bin da vor der Kamera. Wir haben, ich glaube, 30 Minuten gebraucht und waren wir fertig mit allem. Und dann sagt er so, äh, Was? <lacht> <lacht> ja, sag so, ich Manchen Menschen liegt das irgendwie einfach im Blut. Ich weiß es nicht. mir liegt es im Blut und dann.
0: Aber wenn, wenn dir das so leicht fällt, da einfach zu ballern, erwartest du das auch von anderen? Also erwartest du das auch von Mitarbeitern, weil ich glaube, das ist ja eine absolute Gabe, die dir da in die Wiege gelegt wurde. Es kann aber natürlich sein, dass, dass es anderen schwerer fällt, quasi ja, auf Knopfdruck also, zu,
1: zu liefern. Ich sag mal, wenn ich zum Beispiel einen Vortrag halte, ich war vor ein paar Wochen, habe ich in München einen Vortrag gehalten. Ähm, ging es um KI und solche Sachen. Und unser Marketing hat mir einen, einen Vortrag vorbereitet, der geht 45 Minuten. Ich habe dann zwei Folien gemacht. So, hey Leute, das mir nicht böse. Ich mache das hier Stand-up. Und dann habe ich da 40 Minuten Stand-up gemacht und das war eine wirklich Applaus, nach, was ich eigentlich wirklich nicht brauche. Ich suche nicht nach Applaus oder so. Ich bin einfach ich und ich sage das auch den Leuten immer, wenn ich über KI oder über Aluga erzähle, das ist ja mein Baby. Ich mache das seit 2012. Also wenn ich das nicht hinkriege, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Ich meine, das sage ich den Leuten auch immer. Ähm, mal eine kleine Anekdote. Ich, wir waren auf vielen Startup-Messen. Und dann pitchst du ja dein Produkt. Und ich war in Polen auf einer Startup-Messe. Und da waren so ein paar Jungs, die haben so eine App verkaufen wollen aus Barcelona, wo du äh, praktisch einen Parkplatz finden konntest mit der App. Und dann haben die einen Pitch vorbereitet, da ging bestimmt zehn Minuten, ich glaube, der hat sechs Minuten Zeit und zehn Minuten ging der, wo die das alles erklärt haben. Und wie das Ding vorbei war, bin ich da runter und sage zu dem, ey, ohne Scheiß, sage ich, darf ich ehrlich sein? ich wollte mich ritzen. Wie, was? Ich sag, ey, ich war kurz vorm Suizid. Euer Pitch ist eine Katastrophe. Was? Wieso? Und dann habe ich die in Amsterdam wieder getroffen, die Jungs, auf der Next Web, dann haben die auch waren die auch da und wir auch und dann sage ich, Darf ich euer Produkt pitchen? Er sagt, wie darfst du unser Produkt pitchen? Ohne Scheiß, ihr habt so eine geile App und ihr seid so eine Pfeifen. Das Ding zu verkaufen, das verstehe ich nicht. Und dann hat er gelacht, macht das. Und ich bin dann auf die Bühne. Ich kannte denn ihr Produkt im Grunde ja gar nicht. Aber ich wusste, die haben eine App gebaut, wo du einen Parkplatz finden konntest in Barcelona. Das ist offensichtlich ein Problem. Bin also auf die Bühne und habe dann kurz den ihr Logo eingeblendet. Und dann habe ich diese Präsentation ausgemacht und sage ich, liebes Publikum, jetzt schließt mal die Augen, stellt euch vor, eure Freundin oder euer Freund ruft euch an und sagt, Dude, I'm horny. Komm sofort rum. Da fahrt ihr in Barcelona rum und ihr findet keinen Parkplatz. 20 Minuten später ruft die wieder und sagt, Alter, wo bist du? Und ihr werdet total verrückt, ihr findet keinen Parkplatz. Und so geht das weiter und weiter. Und dann ruft er euch nochmal 20 Minuten später an sagt, da kannst du dir Zeit lassen, Thema ist durch. Das wäre euch mit der App nicht passieren. Okay. Alles hat gelacht. Das ist ein Problem, das haben auch viele andere, die ein Produkt für sich präsentieren. Du musst einfach, denk nicht drüber, nach, verkauf eine Emotion, das ist der ganze. und so ist es auch, wenn ich Dinge, wenn ich präsentiere oder ein Video oder so mache, ich bin einfach ich. Und ich erwarte das nicht von meinen Leuten, weil ich weiß, also ich bin oft äh, ungnädig, tatsächlich. Ich habe wirklich hohe Ansprüche. Ich bin auch ein absoluter Perfektionist und ich nehme auch kein Blatt von Mund. Ähm, ich will eigentlich gar nicht verletzend sein oder herablassen, aber ich bin halt so, das muss raus und dann ist das Thema durch. Es mag auch mein Tourette sein, dass ich immer ganz schnell äh, fuck oder was weiß ich was. Ich bin aber auch nicht nachtragend, überhaupt nicht. Wenn jemand Scheiße gebaut hat, das ist völlig okay das passiert auch, und dann ziehen wir den Kahn zusammen aus dem Dreck und mir kann auch alle in der Firma können mit mir genauso umgehen, sagen, äh, was hast du da gemacht, du ja, Also, ich glaube, mit meinem Tempo mithalten ist tatsächlich leider wirklich schwer. <lacht> <lacht> also, meine Mitarbeitenden würden die das wohl bestätigen, und sagen, oh Gott, ist der anstrengend.
0: Ja, weil, weil halt sowas wie morgens um 5 Uhr aufstehen oder so ist, natürlich schwierig, äh, Leute in der Tech-Branche zu finden, die sowas auch machen.
1: Am, am geilsten ist ja, wenn ich am Reisen bin, dann kommt immer: Oh Gott, er ist im Ausland unterwegs, jetzt geht's los. Dann ist ja dort, arbeite ich ja den ganzen Tag und dann ist er ja dort Nacht und dann kann ich aber in Deutschland arbeiten. Dann arbeite ich ja auch. Dann, oh Gott, er ist wieder unterwegs, bitte
0: nicht. <lacht> Und wie war jetzt der Übergang von? Also du hast Musikmanagement gemacht ähm, und hast äh, den YouTube-Kanal betrieben. Und dann kamen noch Unternehmen oder, oder war, war das quasi? Ähm, also weil ich jetzt hier mehrere Sachen, mehrere Stationen theoretisch noch sehe. Aber, aber äh, Blackbox VC, äh, Hoto, die Burn Bridges war das alles quasi rund um Musikmanagement also, und den YouTube-Kanal? Das gibt's
1: ja wie gesagt immer noch. Das mache ich immer noch. Ich bin auch immer noch mit ein paar Musikern unterwegs, aber eher befreundet. Mhm, das äh, Aluga habe ich dann 2012 rum, habe ich das angefangen, einfach aus dem Need heraus, weil mich immer mehr Leute gefragt haben, ah, könntest du dein Video nicht auf Englisch machen? Und könntest du nicht ein Transkript reinmachen? Ich habe Gehörlose, die würden das gerne auch hören. So ist denn Aluga im Grunde entstanden erst, dass äh, ich diese Videos aus dem Need heraus... Haben mein Sohn Niklas, der war damals 15, der hat ein Plugin für mich programmiert, wo du praktisch äh, auf YouTube, wenn du das Plugin installiert hattest, hat das Plugin die Sprache von deinem Browser erkannt und hat dann die Audiospur in dem Video ausgewechselt. So fing das Ganze an. Ach krass. Und dann hat Niklas da immer weiter mitgeholfen. Ähm, der ist heute auch äh, neben Itamar CTO bei uns, hat jetzt gerade seinen Master im Oktober gemacht an der Uni Heidelberg. Ähm, der hat dann praktisch mit mir zusammen das von Anfang an aufgebaut. Und das ist auch immer noch unser Baby zusammen, das ist immer noch unsere Firma. Wir sind
0: und, und das funktioniert gut und macht Spaß, so Vater, Sohn zusammen Firma führen?
1: Ja, mega, ich liebe das. Also ich liebe meine Söhne, sind beide mega kreativ und viel ähm, viel intelligenter als ich. Äh, wenn wir so haben, so, ja, wer ist intelligenter, sage ich, ihr, aber ich bin schlauer und am Ende <lacht> <lacht> Schleue verkauft sich auch gut, sage ich. Das, äh, in der Regel verkauft das besser als Intelligenz. <lacht> aber wir sind ein super Team, also wirklich, äh, auch jetzt sind wir ein super Team. Wir arbeiten noch, also ich arbeite gerne mit den beiden zusammen. Luis ist super, der Jüngere ist super sprachbegabt und auch mega kreativ hilft uns auch viel aus, wenn es ums Englische geht, spricht fließend Englisch seit seinem 14. Lebensjahr und hilft da auch viel mit und Niklas ist das Programmiergenie und ja, wir haben generell, ähm, ich würde nie sagen, wir haben das beste Team, weil das sagen alle Firmen, ähm, halte ich immer für ein Gerücht wenn schreibt, bei uns arbeiten die besten Leute, aber bei uns arbeiten wirklich smarte Leute äh, und es macht auch wirklich Spaß und da passen wir auch, auch meine Jungs und meine Frau, die arbeitet oder die hilft uns ein bisschen aus, was Steuern und so angeht. Das klappt schon super cool.
0: Und die operiert äh, von Mannheim aus. Ja. Warum jetzt nicht Berlin oder oder so eine äh, hippe <lacht> IT-Stadt?
1: Ich bin da äh, überhaupt gar kein Freund von, muss ich ehrlich sagen. Ich bin so ein super konservativer Mensch. Ich bin gar nicht hip. Ich nehme keine Drogen. Ich trinke keinen Alkohol. Hier das ist ein alkoholfreies Bier, ist das Maximale, was ich trinken würde. Ähm, ich bin so überhaupt nicht hip. Äh, und Mannheim ist einfach unser äh, zweiter Co-Founder, die Familie Kreinert. Den gehört äh, unter anderem Duravit, ist ein Badezimmerhersteller. Die sind Hauptsponsor beim Mannheimer Hockey Club oder bei den Rhein neckar Löwen oder Mannheimer Atlas, siehst du das Durawitz-Schild. Wir sind aus Mannheim und wir wohnen in der Nähe von Mannheim. Und Mannheim, wenn du Mannheim mit Berlin vergleichst, ich gehe nach Mannheim und leicht die Umgebung, da habe ich Bosch, da habe ich Daimler, da habe ich die BASF, da habe ich die SAP. Das sind Firmen, die viel mehr Umsätze generieren, als du in Berlin und Umgebung je generieren würdest. Die sind halt nicht ganz so hip, aber das ist völlig okay. Wir lieben diese Startup-Szene Startup in Mannheim und Umgebung. Da wird auch politisch, äh, auf politischer Ebene bei uns viel gemacht. Da haben wir schon ein paar Leute, die da wirklich motiviert sind. Das macht doch super Spaß. Also wir hatten auch schon Angebote aus dem Silicon Valley äh, bei uns einzusteigen und dann darüber zu gehen. Und ich bin echt gerne USA. Ich habe viele Freunde in L.A., San Francisco, New York und habe doch lange gearbeitet drüben, aber Deutschland und gerade Monem ist einfach Schä.
0: Ja, ich 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 habe äh, ja. Wie soll man das sagen? Ich mag Mannheim nicht, aber das liegt, glaube ich, nicht an Mannheim, sondern das liegt einfach daran, dass äh, quasi kein Zug pünktlich durch Mannheim durchgeht. Ähm, es, es, es gibt ja diesen großartigen, herausragenden Vortrag äh, über das äh, Bahnmining, heißt der, glaube ich, wenn man mit dem bei YouTube sucht, äh, vom Chaos Computer Club, ähm, wo quasi ausgewertet wird, wie pünktlich oder unpünktlich ist denn die Deutsche Bahn letztendlich und, und er stellt fest, sie ist pünktlicher, als er gedacht hätte und stellt dann fest, okay, das liegt dran, dass bestimmte Strecken und bestimmte Bahnhöfe einfach stärker betroffen sind und er halt tendenziell diese Strecken fährt. Selbes gilt für mich, ich fahre über Mannheim und ehrlicherweise komme ich eigentlich nie pünktlich an und dann sitze ich in Mannheim mitten in der Nacht, stundenlang und denke mir so, und was machst du jetzt in Mannheim? Hat ja auch alles zu dann. <lacht> so
1: also das Mannheim-Gut Mannheim hat halt das Problem. Du hast ja die Züge, die aus Frankfurt kommen. Da ist viel Baustelle und das betrifft halt Mannheim. Und ich habe äh, tatsächlich, ich bin mittlerweile so weit und ich bin, also ich fahre ein Elektroauto und das fahre ich schon sechs Jahre. Ich fahre ein i3 und ich fahre, obwohl der nur 180 Kilometer Reichweite hat, bis Hamburg damit oder bis nach Zürich runter. Ich bin auch da ein sehr äh, geduldiger Mensch, was das, das angeht kann. und halte lieber an, aber äh, längere Strecken bin ich wirklich fast wieder damit zu sagen, ich muss fliegen, weil ich kann die Bahn gerade von Mannheim aus, ich bin vor, wie ich diesen Vortrag in München gehalten habe, ich wollte extra um 6.30 Uhr fahren mit dem Zug, das ist ich da bin, bin ja natürlich um 5 Uhr zu Hause aufgestanden, dass ich loskomme und mein Zug hatte zwei Stunden Verspätung, wo ich denke, ey, ohne Scheiß, Leute, also Mannheim und Züge ist wirklich, wirklich schlimm. Ja, ja. Das ist so, ja.
0: ja, abs Absolute Katastrophe.
1: Ich will jetzt auch nicht sagen, es ist eine super schöne Stadt. Ich wohne ja ein bisschen außerhalb von der Pfalz und ich lebe auch gerne in der Pfalz, ich bin auch ein Pfälzer, aber <lacht> es ist halt, ähm, wir haben eine tolle Uni dort, wir haben viele gute Studentinnen und Studenten dort, also viele gute Studierende. Wir haben Sprachuni dort, dann ist ja gerne Germersam und Mainz, es gibt es ja die Sprachuni, was auch nicht weit weg ist und es hat schon eine gute Infrastruktur. Es gibt bestimmt Besseres wie Mannheim, aber da schlägt schon ein bisschen das Pelzerherz drin.
0: Ja, ich, ich als Saarländer kann natürlich mit dem Pelzer nicht so viel anfangen. <lacht> nee, aber äh, ja, ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Es und, und, äh, ist, ist glaube ich, auch gar nicht so uninteressant, in, in so einer Ecke äh, ne, eine Firma zu haben, weil wenn du in so einer Ecke ein attraktives Tech-Startup hast, wo ich euch jetzt äh, mal verordnen würde, ähm, dann ist einfach, glaube ich, in Berlin relativ schwierig, gute Mitarbeiter zu finden, weil es einfach viele, viele spannende Unternehmen gibt und ich schätze mal, wenn ihr in Mannheim sitzt, gibt es halt einfach Leute, die sagen so, ey, ich habe Bock auf ein Tech-Startup, ähm, aber ich möchte auch jetzt nicht wegziehen, So, ich möchte hier in der Ecke sein. So. Also
1: tatsächlich hatten wir auch Bewerbung, gerade jetzt wieder jemanden, <lacht> wo gesagt hat, er hat ein Angebot aus Berlin, wo ich sagte da können wir Gehaltsmäßig nicht ganz mithalten. Aber ich sagte, ja, aber ich hätte nach Berlin ziehen müssen, meine Freundin ist hier und das ist auch tatsächlich teurer dort. Alles ist teurer als bei uns hier, sagte er, also unterm Strich verdiene ich gar nicht mal so viel weniger und mussten mir den ganzen Schissel mit dem Umzug nicht antun. Also es ist schon so, wie du sagst. Wir haben zwar auch so eine leichte Konkurrenz, wir haben immer das SAP-Problem. Das äh, ändert sich gerade so ein bisschen. Die SAP zahlt auch für schlechte Leute gutes Geld. Das muss ich leider so sagen. Du kannst Mittelmaß sein und verdienst bei der SAP gut, aber dort ist jetzt auch so ein Wandel, so ein bisschen, wo sagen, ja, das war mal eine Zeit lang so, wo wir einfach mit der Kohle um uns geworfen haben. Das machen wir jetzt nicht mehr ganz so und jetzt gute Leute verdienen dort immer noch gut, aber schlechte Leute verdienen nicht mehr ganz so gut. Das heißt nicht, dass sie zu uns kommen sollen, aber Du merkst, da ist jetzt auch so ein bisschen ein Wandel drin, dass auch die Großen jetzt mal wieder anfangen, ein bisschen aufs Geld zu gucken und nicht wie ihren mit Gehaltsvorstellungen um sich werfen.
0: Ja, und, und ich meine halt jemand, der Bock auf Tech-Startup hat, der wird halt ganz sicher nicht zu SAP wollen. Also so, weil.
1: Hundertprozentig nicht. Also nichts gegen die SAP. Ja, ich habe Freunde, die dort arbeiten, aber ähm, ich wenn ich mit unseren Leuten rede, die können zu äh, durchweg äh, fragen, ob du den Steffen, den Siggi oder den Niklas oder so nimmst, die würden sagen, um Gottes Willen, bitte nicht. Ich will das nicht. Wir hatten, wir hatten einen Mitarbeiter, der unbedingt zur SAP wollte, schon Jahre her. Und mit dem sind wir auch noch so im Kontakt. Und dann sagt er, ich würde ja, das war eine meiner schlechtesten Entscheidungen. Nicht, dass die SAP ein schlechtes Unternehmen ist, das will ich gar nicht sagen. Aber die sind halt so groß, das sind Strukturen, die brauchst du da wahrscheinlich auch, weil du einfach zu groß bist. Da Du kannst es anders gar nicht, da gibt es ja sonst kein Controlling mehr. Ne? Das Da fällt so halt rein, das ist bei uns nicht. Du kannst zu Hause arbeiten oder woanders oder du sagst, ich will jetzt mal eine Woche da dran arbeiten oder das. Wir haben unsere Listen, was wir machen müssen. Und am Ende, also wir sind da schon flexibler als ein großer Laden.
0: Ja, ja, nee, es, es gibt unter Studiengangsabsolventen äh, die Formulierung SAP-Hölle. Das bezeichnet quasi generell sehr große Firmen, ähm, die sehr äh, gut zahlen oft, ähm, aber wo halt klar ist, man ist ein kleines Rädchen und hat mit Sicherheit nicht jeder Mitarbeiter bei SAP hat hat, äh, hat das. Aber aber es gibt bestimmt viele Mitarbeiter, die halt einfach einen sehr kleinen Aufgabenbereich haben und denen das Experimentieren und, und irgendwie was ganz Neues aufbauen äh, in so einem großen Konzern einfach verloren geht.
1: Ist schwierig, dort ja, ist schwierig. Aber du, es gibt auch Menschen, die sagen, ich möchte gerne in dieser Struktur sein. Ich, ich, dieses, äh, ich komme morgens mal rein, und da ist eine Liste, wo ich dran arbeiten könnte. Also es gibt durchaus Menschen, ich bin nicht so, ich äh, entscheide heute, was ich mache und das ziehe ich dann durch. Und wenn das nicht ja. klappt, dann mache ich das morgen. Aber es gibt viele Menschen, die sagen, ich brauche schon, das ist die Liste, die muss ich abarbeiten, ich muss gucken, kriege ich das hin oder so, aber da mag man gut hinpassen, so SAP, warum auch nicht, aber die haben auch dort kreative Leute, also wahrscheinlich, vielleicht, könnte es sein.
0: Ja, und ach, die, die werden auch intern irgendwie bestimmt äh, Startups äh, mehr oder weniger ausgründen und so weiter. Jetzt äh, lass aber über Aluga reden. Genau. Ähm, also, im Endeffekt, du dein Gedanke war dann, und jetzt kommen wir auch zu Mr. Beast, äh, dass du Videos auf mehreren Sprachen ausspielen willst. Und ich finde das so genial, wie der das gelöst hat. Also ist glaube ich, stand jetzt der größte YouTuber. Keine Ahnung, vielleicht ist das auch nicht. Aber auf jeden Fall ein sehr großer, erfolgreicher YouTuber. Und der ist jetzt hingegangen und hat alle seine Videos, der über lässt die übersetzen in 30 Sprachen oder so, weil er sagt, der Produktionsaufwand ist riesengroß. Äh, dann wäre es ja schade und vergeudet, <lacht> wenn ich das nur auf einer Sprache ausspiele. Und das Lustige bei Mr. Beast ist, äh, dass der in der Regel den Synchronsprecher von Leonardo DiCaprio in unterschiedlichen Sprachen der Welt versucht ranzuholen für sich selbst war natürlich jetzt nicht im Deutschen, und, und ähm, er schafft es nicht in jeder Ländersprache, aber in vielen Sprachen <lacht> dieser Welt wird quasi Leonardo DiCaprio und äh, Mr. Beast von derselben Person synchronisiert. Und äh, hat quasi da ein ganzes Team aufgebaut, was quasi sicherstellt, dass alle Videos, die er produziert, in diversen Sprachen veröffentlicht werden. Das ist was, was da natürlich sehr manuell abläuft. Ihr wollt das... Vermutlich weniger manuell und wirklich äh, rein programmatisch, technisch äh, lösen.
1: Nee, wir machen, ähm, also ich bin ein totaler Freund von Human Touch, äh, aber das ist nicht immer effizient. Also was wir im Grunde machen, ich sag mal, wir beiden haben jetzt eine Konversation und dann... Ähm, packe ich dieses Video oder den Podcast bei uns auf die Webseite in den Aluga Daba und dann schreibe ich die zwei Stimmen, Bernd und Luis. Und unser System trennt dann diese Stimmen und macht uns ein Transkript da draußen, und zwar ein sehr akkurates. Das ist nicht so wie bei YouTube, wo der Untertitel durchlaufen. Du kriegst also ein richtiges Transkript mit Satzzeichen, Groß, Kleinschreibung etc. Wir segmentieren das schon automatisch. Das macht alles die KI schon aber äh, ich konnte jetzt halt einmal ein bisschen Pelz, ich babli, und ein bisschen, ne? Wenn die KI wird das dann nicht mehr verstehen, weil die sagt, ich kann jetzt kein Pfälz oder kein Bayerisch. Und ähm, meine Intonation, die ist ja auch ganz entscheidend. Ne? Du sollst den Polizisten umfahren und nicht du sollst den Polizisten umfahren. Ja, das sind äh, zweimal dieselben Worte mit unterschiedlicher Intonation, mit sehr unterschiedlichem Ausgang. ne. Und was wir da machen, wir haben praktisch mit dem Aluga dabei diese Collaboration-Tools, wo wir schon mal evaluieren, wie gut ist das Ganze, wie gut ist das Transkript und stellen es auch da drin schon mal da und sagen, hey, pass mal auf, Bernd, da musst du ein bisschen nachbessern und da solltest du nachbessern und da das Segment ein bisschen anpassen. Und dann äh, klickst du dich da rein, dann passt du das so ein bisschen an und dann machst du deinen Titel, dann eine Beschreibung rein, worum es hier in dem Podcast etc. geht und ein paar Tags mit rein, wenn das dann fertig ist dann hast du zwei Möglichkeiten, dann sagst du, ich möchte das jetzt gerne übersetzen und dann klickst du auf den Button und dann kannst du das in bis zu 200 Sprachen übersetzen und dann kannst du dir Collaborator einladen, weil mein Spanisch ist jetzt nicht so gut, mein Englisch ist relativ gut, mein Spanisch aber nicht so gut. Ich würde also jemanden einladen und sagen, pass mal auf, Juali, äh, komm du mal eben kurz mit rein und guck mal, wie das Spanisch denn von der Übersetzung her ist. Und dann kann die, wie du in den Google Workspaces, in den Aluga da bauen, kann dann die Segmente kurz ausbessern, in denen was falsch ist. Und unsere KI merkt sich das dann und sagt, ah, da hat die Juali ein paar Mal was ausgebessert und das ist jetzt öfter passiert. Dann merke ich mir das mal für meinen nächsten Trainingslaufen, dann ändere ich das vielleicht mal der KI und dann kannst du ähm, jemanden einladen und kannst es wieder einsprechen und zwar Segment für Segment. Wir haben so ein richtiges Aufnahmestudio, immer Lugadabba, das ist auch alles unsere Software. Das passiert alles im Browser, hier wie bei Sancaster auch. Du klickst auf ein Segment, das kannst du kurz anhören, wie sich das im Original angehört hat, dann kannst du das aufnehmen, dann normalisieren wir das. Unsere KI normalisiert das, die Assing, die Popping, die Noising, die Canceling und macht das Normalisieren alles mit rein. Und dann wird das zusammengeführt mit dem International Track, das heißt mit deiner Musik etc., Intro, was auch immer, und das kannst du alles in der Plattform machen. Aber wir haben immer diese Mischung, wo wir sagen, du kannst überall reinspringen, du kannst ganz viel von der, sogar also alles von der KI machen lassen, wenn du willst, aber du hast bei uns immer die Möglichkeit, und das empfehlen wir auch, dass du auch immer ein bisschen mit der Hand nachbesserst. Okay. Da ist auch immer... Also du kannst es dann exportieren, du kannst ein Web-VTT, SRT, Text exportieren, wenn du willst, das auch importieren, wir sind dann komplett offene Plattformen. Ich habe ganz oft, dass Leute zu mir sagen, ja, war KI, Bernd, 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 Google ist so weit, die übersetzen das alles, das ist überhaupt kein Problem, das sage ich immer. Stell dir mal vor, der Herr Sunder Pikai würde einen Brief an Olaf Scholz, unserem Bundeskanzler, schicken. Glaubst du, der würde den Google Translator verwenden? Ich würde sagen, in 99,9 der Fälle ist die Antwort nein. Das würde auch er nicht machen. Und das ist auch völlig okay. Ich finde auch diese Werkzeuge nicht schlecht. Wenn die irgendwohin hin ein paar Sachen übersetzen, so diese paar Sätze, das ist völlig okay. Aber sobald das kontextbezogen wird und Sprache lebt ja, also, ich gebe mal ein Beispiel. Das war. Als wir Yellowtap gemacht haben, habe ich mal ein neues Handy gekriegt. Du weißt, was ein Handy ist, richtig? Ich denke schon. Ich bin also in die USA geflogen zu meinem Geschäftskollegen Alan und sage, so, Alan, I got my new handy. It's so awesome. Er sagte: so, so, what? My new handy. What is your handy? Ich, wie, Was meint ihr, what is a handy? Das ist so, so ein Anglizismus. Handy, das gibt es nur im Deutschen. You're a handsome person or you're yeah, handy. Yeah. Aber das ist so dieser oh, das ist alles awesome und das ist alles so cool und es ist amazing, dieser Anglizismus und Sprache lebt ja ständig weiter. Wenn ich meinen Sohn als und sage, ich, was hast du ihm gesagt? Ja, das sagt man jetzt so. Das habe ich noch nie gehört. Und Sprache entwickelt sich ständig weiter. Und ich finde, für eine KI ist es auch nicht so trivial. Die sind gut, wirklich gut. Und wir sind da auch gut drin. Wir trainieren ja jeden Tag unsere Datensätze. Und wir sind auch bei bei den Mainstream-Sprachen sind wir auch bei 90, 95 Prozent. Und das reicht auch für die meisten Menschen. Aber wenn du es denn genauer haben willst, ich weiß noch, ich war bei India Today, da saß ich mit denen zusammen in Mumbai, da hatten wir einen Termin. Und dann sagt er, weißt du Bernd, 95 Prozent, das klingt super viel, das ist Schrott. Das ist wie, das ist Schrott. Wir sind eine Nachrichtenstation. 95% heißt 5% Fehlerquelle. Und das können wir uns nicht erlauben. Und deswegen haben wir zum Beispiel mit denen, das mit dem Aluga Daba-Projekt gemacht, weil die gesagt haben, 95% werden so runtergerattert und die letzten 5%, die macht immer ein Mensch. Das soll auch so bleiben, das finde ich auch gut so.
0: Ja, vor, vor allem geht es ja manchmal darum, also wenn, wenn du es jetzt eins zu eins übersetzen würdest, dass dann quasi so ein gewisser Pfiff verloren geht oder komisch ist, wenn er übersetzt wird. Also so wie die ganzen Serien, wo dann das Wort Sportsfreund plötzlich irgendwie reingepresst wird, weil, weil man dann halt einfach Wörter im Englischen hat, die unglaublich cool sind, die halt im Deutschen einfach nicht funktionieren, weil so redet man im Deutschen halt nicht.
1: Guck mal, du hast heute, wir haben ein Meeting. Ja, ja. Eine Meeting ist also definitiv kein deutsches Wort, ne?
0: Ja, 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 ja. Also und ich würde sagen, ChatGPT ist wahnsinnig gut inzwischen drin, quasi gut zu übersetzen. Also weil es einfach nicht mehr eins zu eins übersetzt, sondern halt äh, wirklich sich versucht, Mühe darin zu geben, quasi eine Tonalität und so weiter auch mit reinzubringen. Ähm, aber, aber klar, irgendwie ist es dann trotzdem so, dass an manchen Stellen, also ich würde zum Beispiel sagen, deutsche Sprache lebt total von so Metaphern. Also wir haben ganz viele irgendwie so schöne Wortbilder, quasi, oder, oder Formulierungen, die, die irgendwie äh, irgendwelche Vergleiche und Bilder zeichnen, was es im Englischen halt fast gar nicht gibt. Und wenn das komplett wegfällt in, in, in der deutschen Sprache, dann ist es auch irgendwie schade.
1: So. Schwierig, ja. Und auch gerade, wenn du jetzt äh, zum Thema Humor kommst. Also es gibt Serien wie äh, Larry David Kirby Enthusiasm, die mit meiner Frau gucke ich das in Deutsch, wenn ich es alleine gucke, gucke ich es in Englisch. Und ich finde, der Humor ist ein anderer also der kommt auch besser rüber im Englischen. Du merkst, es ist original und der, der Autor Larry David hat schon was dabei gedacht und es ist so schwer zu transportieren in eine andere Sprache. Und umgekehrt ist genauso.
0: Ja, okay, und, und wenn dann das quasi fertig äh, übersetzt ist und dann Text ist, dann gehe ich aber, also wenn wir jetzt von mir als, ich habe das als Podcaster äh, mit dir zusammen aufgezeichnet, gehe ich dann nochmal hin und spreche das dann nochmal auf Englisch ein, meinen Part, und du sprichst deinen Part auf Englisch ein, quasi mit Text.
1: Dieses Burnt Bridges, was du vorhin sagtest, ist ja ein Projekt von einem guten Freund und mir, da kann ich keiner was zu sagen, da machen wir auch einen Podcast zum Beispiel, den machen wir auch in mehrere Sprachen. Also in der Regel mindestens in Deutsch und Englisch. Wir nehmen in Englisch auf und dann sprechen wir beides nochmal in Deutsch ein. Das machen wir selber auch. Wir können aber auch eine KI benutzen. Wir machen Voice Cloning mittlerweile. Das heißt, wir sind da auch wirklich gut drin mittlerweile. Die Stimmen zwar, gibt es zwar nicht öffentlich, aber ich kann äh, mit 2000 Segmenten, was gar nicht mal so viel ist, äh, der Podcast hier wird gar nicht mal so viel weniger Segmente haben am Ende, könnte ich schon deine Stimme ziemlich klonen. Und zwar gut, also nicht mit dem, ah, 15 Sekunden und dann ist deine Stimme geklont. Und das könntest du gewesen sein. Also das bist dann schon wirklich du und äh, wir sind gerade dabei, das auch in andere Sprachen zu machen. Ähm, da kommt noch ein bisschen die die Intonation dazu, äh, wo wir gerade dran sind. Aber auch das, äh, ich meine, die Emotion muss ja zu dem Wort und zu dem Moment passen. ja Wenn ich jetzt äh, den Satz Umstelle weil ich es in anderen Sprache habe, der Termin ist ein anderer, ist, dann muss ja die Emotion auch auf die andere Stelle gepackt werden. Aber die kannst kann ja nicht KI tun.
0: erkennen? Also erkennt nicht KI Ah, ja. guck mal, das ist jetzt gerade lustig.
1: Ähm, wir versuchen das gerade, dass wir sagen, okay, was ist der Kontext? Wir machen das auch so ein bisschen oder schon länger so, dass wir sagen, wir übersetzen nicht ein Segment. Wir gucken durchaus, was davor und danach kommt und wie das den Sinn ergibt gemeinsam. Und dann gucken wir, ob äh, die Nutzenden da ein paar Text eingegeben haben, ob sie eine Kategorie ausgewählt haben und ein paar Schlagworte da draußen. Ich sage mal, wenn du jetzt sagst, okay, ich bin in der Kategorie Sport und das ist ein Video, da geht es um Golf und da, äh, hast du ein Birdie geschlagen. Ich weiß nicht, ob du Golf spielst, aber ein Birdie heißt, du schlägst ab und der Ball wuff, fliegt direkt aufs Putting Green. Das ist ein Birdie, der ist darüber geflogen mit einem Schlag aufs Putting Green. Ein Birdie könnte ja auch ein kleiner Vogel sein. Oh, that's a cute Birdie. Ist es aber in dem Fall nicht. Und das versuchen wir schon direkt äh, rauszufiltern und sagen, okay, das ist der Kontext zu dem Ganzen und der Birdie ist auch im Deutschen dann ein Birdie. Auch wenn das im Englischen Birdie war. Das bleibt einfach so so ein äh, Klosar und solche Sachen. Wir versuchen das schon recht gut und äh, versuchen das dann auch bei der Intonation nachher, dass wir sagen, okay, da ist eine, du kannst so eine Wave analysieren sagen, ah, da ist die Wave ziemlich ausgeschlagen und ich schon a Birdie! <lacht> und dann weißt du, okay, Birdie, da ist das ja, ja, ja. mit drin und das kannst du schon adaptieren. Also wir sind da an vielen Sachen dran, die da echt spannend sind gerade. Wir, wir machen auch, wir trennen mittlerweile auch wir haben ein Projekt, das heißt Eluga Classics, da bereiten wir alte Filme auf, die unter Public Domain sind, einfach weil wir auch viel Content brauchen, weil unsere KI das trainiert und so und wir haben ganz viele alte Filme, ob das jetzt Hitchcock ist oder Dracula oder was auch immer und ähm, darin ist auch so, wir kolorieren diese Videos mit unserer KI und haben dann natürlich die ganzen Untertitel da drin und kriegen da ziemlich viel Content, wo die Leute auch äh, interagieren mit. Und dadurch sammeln wir auch Informationen, die wir dann wieder nehmen können, damit wir das wieder trainieren können.
0: Also so, so, so vor allem krass, wenn man sich überlegt, was da halt jetzt in den nächsten fünf Jahren so möglich ist, also weil ich schätze mal, dass das ist jetzt im Moment quasi an, an einem Standpunkt, wo quasi so diese Hockeystick-Kurve quasi einsetzen kann, so ihr habt eine sehr gute Grundlage und jetzt merkt man halt, also wie von heute auf morgen äh, KI an mehreren Stellen so krank viel besser wird. Also wenn ich vergleiche Midjourney vor einem Monat mit Midjourney jetzt, also Bildergenerierung mit künstlicher Intelligenz, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also also ich kann heute, Stand heute kann ich jetzt schon hingehen und fotorealistische Bilder ähm, mit Midjourney erzeugen lassen, wo ich ein Bild von mir als Input liefere und die Person sieht ähnlich aus wie ich. So, wenn man es von ein bisschen weiter weg macht, erkennt man den Unterschied nicht. Und das war vor einem Monat absolut nicht realistisch. Also, so, so, sowohl fotorealistisch war nicht möglich, als auch quasi dieses Input liefern und der Input wird sinnvoll verarbeitet. So, und ich schätze mal generell, dass dieses ganze, gesamte AI-Thema wirklich jetzt relativ rasant an Fahrt aufnehmen wird.
1: Wo, wobei jetzt äh, vor zwei oder drei Tagen war ein Artikel auf Golem, den ich super spannend fand, dass äh, zum Beispiel ChatGPT gerade mega am Verdummen ist. Okay der muss mal gucken, vor zwei oder drei Tagen war das, die haben äh, Statistiken, die sie ja sammeln und Fragen, die zu 95% richtig beantwortet wurden vor acht Wochen, haben jetzt noch eine Trefferquote von drei Prozent und weniger. Okay. Das ist total krass. Äh, und Das ist, ist immer so ein Problem. Das ist auch immer ein Problem, wenn die Leute zu mir sagen, oh, YouTube, so viel Daten und was sie alles kriegen. Die kriegen halt auch viel Müll. Und zwar, die kriegen so viel Müll, das ist dieser gute Content ist ja eigentlich, deswegen versucht äh, YouTuber auf Biegen und Brechen auch diese kackenden Katzen auf dem Flur, ich sag mal, so, so ein bisschen loszuwerden, weil das produziert halt auch viel Datenmüll. Das ist bei ChatGPT genau dasselbe Problem jetzt, wo Leute ganz viel Mist eingehen, so, ja, finde ich gut, finde ich nicht gut. Äh, dieser Hype, wenn der so ein bisschen abflacht, merkst du schon, da trennt sich ein bisschen die Spreu vom Weizen. Und gerade bei ChatGPT, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen macht, ist... Also was die gemacht haben, ist super cool. Das ist, ein, wie du sagst, das ist ein Game Changer. Aber im Moment ähm, schießen so viele Firmen auf einmal aus dem Boden raus und wenn du die fragst, was machst du? Ja, KI, KI, äh, wir ja. machen ein chatgpt ding <lacht> Und das ist eigentlich alles ChatGPT. Und das ist so ein bisschen die Sorge, die ich habe, dass diese Innovation verloren gehen, weil Innovation kommt ja durch äh, Konkurrenz oder äh, Mitstreitern. Und jetzt bauen einfach alle darauf auf und ich ähm, gerade bei Midjourney sehe ich viele Bilder, wo ich denke, okay, das ist mit Midjourney gemacht. Die sehen super aus, also wirklich krass, wenn man die Dinger sieht, aber du siehst halt so, ja gut, das ist, äh, war jetzt am Anfang super cool, aber das sind so ein bisschen die Schmetterlinge weg und das finde ich ein bisschen schade, weil die Konkurrenz ist so ein bisschen eingeschlafen.
0: Aber wo, woran erkennst du, dass es mit Midjourney gemacht ist? Weil zum Beispiel jetzt auch wieder der Levels Levels-I.O. typ hat auch äh, so ein Ding gebaut, wo, wo man Bilder erzeugen lassen kann und ich würde jetzt nicht den Unterschied zwischen seinen Bildern und den Mid journey bildern
1: Na, wenn, also ich kann es nur sehen, wenn unser Marketing Bilder macht und dann, ich sehe 50 Bilder und die haben alle halt ähnlich. Die, die sind alle mit dem ähnlichen Style. Wahrscheinlich, weil die, diese Prompts, die sie da eingeben, das sind sie drin geübt und, ähm
0: Stimmt, das kann natürlich sein, also das prompt, äh, also so, so, so äh, eine bestimmte Kamera zum Beispiel vorgeben, also wenn man fotorealistische Bilder macht, finde ich, macht es immer Sinn, quasi schon zu definieren, mit welcher Kamera das Foto geschossen wurde, weil man dadurch eine Vorauswahl dann hat, ähm, das, das macht es natürlich erkennbar, aber insgesamt würde ich sagen, erkennt man es oft, oft gar nicht mehr quasi, wo kommt das jetzt her? Teilweise erkennt man gar nicht mehr, war das jetzt überhaupt KI oder existiert dieses Bild real?
1: Aber, aber da ist ja auch das Problem, ähm, wenn ich jetzt mit Journey auch ChatGPT nehme und das hat man auch gar nicht berücksichtigt, ist, wo kommen denn diese Daten her? Ja ja ja. Ich meine, das ist ja, äh, in Italien ist ChatGPT gesperrt und äh, der eine Fotograf, der jetzt gesagt hat, also ich verklage jetzt mit Journey, das ist alles mein Stil, was dann in den Bildern drin ist und äh, ich bin da überhaupt nicht gefragt worden.
0: Und äh, man muss ja auch äh, sagen, quasi an der Stelle klassischer IT-Problemfall, äh, Garbage in, Garbage out, äh, die Daten, die gefüttert wurden, sind ja tendenziell jetzt nicht kuratiert im Sinne von, ist das oberflächliche Scheiße oder nicht und im Internet ist viel oberflächliche Scheiße, ja, weil die einfach die gut die, klickt. Genau so und und ich ich habe jetzt ich habe bei Midjourney äh, ein Bild erzeugen lassen und habe dann gesehen währenddessen also man sieht ja immer dann in den Chats was andere so alles gerade erzeugen lassen und dann ist einer hingegangen und hat äh, beautiful twins äh, plus Ländername erzeugen lassen für alle Länder der Welt und das ist schon krass. Also quasi erstens, wenn man halt feststellt, klar, logisch, eine KI hat eine Definition von Beautiful. Also weil, wenn die halt nach Beautiful Girl suchen, dann gibt es halt quasi diese, ja, das, was quasi jetzt bei ne, einem Google-Treffer als Beautiful Girl quasi empfunden und definiert wird. Und gleichzeitig halt auch in Kombination mit dem Ländernamen war das schon sehr oberflächlich. Also so, das war dann wirklich sehr Stereotyp. Ich habe das dann auch mal jetzt auf meinem Blog alles veröffentlicht. Keine Ahnung, wer das mit welchem Hintergrund hat erzeugen lassen. Aber war für mich natürlich schön, weil er die Vorarbeit geleistet hat, diese Prompts zu schreiben und die Bilder waren dann schon da. Und ich finde, es zeigt schon krass, also wie, wie deutlich sichtbar KI halt einfach Schubladen, die eh schon da sind, noch weiter verstärkt.
1: Was aber auch verständlich ist. Ich meine, das sind, wie du sagst, garbage in, garbage out. Ne? Und das ist ja was von meinem, und jetzt stürzen sich alle auf diese beiden, gerade diese beiden großen, wo ich dann denke, boah, Leute, das sind so viele kleine KI-Sachen, die auch für Gesinn machen. Wir arbeiten auch jeden Tag dran und die gehen jetzt gerade so ein bisschen unter, und das ist ein bisschen schade. Und vor allem auch diese Projektideen, die man hatte, wo einfach jeder da irgendwie drauf aufbaut. Und ich denke so, hm.
0: Aber ihr baut schon auf GPT-3 oder GPT-4 auf oder habt ihr eine wir andere Technologie? Wir machen alles.
1: Äh, bei uns auch alles auf unseren eigenen Surfern, tatsächlich. Äh, wir machen auch das selber. Wir haben damals angefangen mit Speech to Text, haben wir gemacht mit Wave to Letter. Also angefangen haben wir damals mit Mozilla TTS, als es rauskam für Text to Speech. Sind dann aber gewechselt. Äh, und äh, äh, bei Speech-to-Text haben wir wave to Letter damals genommen, das war Open-Source von Facebook. Auch die Sachen sind auf unseren eigenen Servern, wir trainieren die Sachen selbst. Wir haben ein paar Nvidia-Rechner unten im Keller stehen, äh, mit denen wir unsere KI-Sachen trainieren, unsere Stimmen trainieren. Also wir haben kein AWS, äh, keine Google Cloud oder solche Sachen. Wir machen das tatsächlich selber auf unseren eigenen Rechnern.
0: Mhm.
1: Krass. Also wir haben wir haben tatsächlich wir haben ein Projekt, das heißt Allocation. Das ist allem, wo ich meine, die, äh, Bildung ist für mich so mega wichtig. Allocation steht für Aluga Education. Dort ja. haben wir 5, 6, vielleicht 7000 oder mehr Videos, die wir alle äh, gemeinfrei Videos unter die Creative Common License, ob das jetzt View School ist, Steve Blank, Harvard, Cambridge, was auch immer. Diese Videos, die sammeln wir. Die kommen auf unsere Plattform, die Transkribieren wir, wir bessern diese Transkripte selbst aus, wir übersetzen die in bis zu 40 Sprachen mit Menschen und wir sprechen die mit Menschen ein und diese Daten, die wir kriegen, die sind halt perfekt, weil die in unserem Aluga dapper drin sind. Das sind perfekte Daten, perfekt übersetzt, perfekte Punctuation drin, perfekt eingesprochen, keine Hintergrundgeräusche, gar nichts. Und diese Videos, diese ganze Plattform, da gibt es kein äh, Cookie-Tracking oder so, da gibt es keine Werbung drauf, du musst sie nicht einloggen. Wir haben einfach gesagt, wir könnten Daten kaufen, die werden richtig teuer und wir könnten Bildung einkaufen oder verkaufen oder warum machen wir es nicht einfach so? Wir schenken diese Bildung, die kann jeder einbinden, die kann jeder benutzen, diese Videos und wir trainieren da einfach unsere KI mit.
0: Ja, krass, krass, was was sich da halt so für, für Möglichkeiten äh, dadurch ergeben. Also also weil, weil theoretisch, ich ich weiß noch, ich habe damals äh, so Stanford Videos versucht mir Programmieren beizubringen, absolut gescheitert, ähm, was unter anderem auch daran lag, dass ich damals einfach in Englisch noch nicht gut war. Ähm, so und wo ich wo ich mir denke, oh, hätte mir das jemand auf Deutsch vielleicht erklärt, hätte vielleicht vernünftiger funktioniert.
1: Also, ich finde auch, Englisch ist natürlich eine Sprache, wenn oft sagen Leute mir, ja, aber das war auch damals, also ich habe ja 2013 oder 2012, habe ich YouTube Aluga vorgeschlagen, dass wir das mehrsprachig machen sollten. Und da hieß es, es braucht niemand, alle sprechen Englisch. Und dann sage ich, what the fuck's wrong with you? Also, alle sind 380 Millionen Native Speaker. Mehr sind es ja gar nicht. Das muss man einmal so sehen. Ne? Das sind, es sind genauso viel Arabisch-Native-Speaker, nicht viel weniger die portugiesisch native sprechen. Es sind 570 oder 580 Millionen Spanier-Native-Speaker, über 500 Millionen, die Hindi sprechen. Ich will jetzt mal gar nicht über China reden, weil das ja, auch wenn es groß ist, trotzdem eine Inselsprache ist. Weil Chinesisch wird halt zu 90 Prozent und mehr in China gesprochen. Aber ansonsten... Äh, ist auch selbst, wenn du Englisch sprichst, wenn du Sachen wirklich lernen willst, dann ist deine Muttersprache immer noch da, wo du dich wohlfühlst. Da kannst du gechillt zuhören. Und das sind Dinge, die eh schon schwer zu verstehen sind. Da ist nicht auch noch eine Sprachbarriere drin. Und das machen wir. Wir machen zum Beispiel ganz viele Videos in Arabisch, weil gerade in der arabischen Welt haben Mädchen und Frauen schweren und auch das ist überhaupt nicht, ich will dann keine Menschen angreifen. Aber in diesen Ländern ist oft so, dass Frauen und Mädchen keine gute, keinen guten Zugriff auf Bildungsvideos haben oder Bildung. Und wir schenken diese Videos alle in Arabisch. Wir haben bis vor kurzem fünf arabisch sprechende Mitarbeiter gehabt, drei, zwei Mitarbeiterinnen und drei Mitarbeiter, die den ganzen Tag nur das gemacht haben, diese Videos auf Arabisch, dass wir uns im KI trainieren können und dass diese Menschen alle diese Videos in Arabisch angucken können.
0: Und deren Sprachen, wenn du jetzt sagst KI trainieren, werden dann aber auch langfristig weiterverwendet. Also wird quasi deren Stimme jetzt auch äh, quasi in Zukunft bei anderen Videos äh, Verwendung finden?
1: Also es ist so, dass wir, ähm, ich nehme jetzt mal den äh, Kevin als Beispiel. Kevin ist einer von unseren Mitarbeitern, der dubbt Videos auf Deutsch. Der Kevin hat dann in seinem Account, kann der seine Stimme anklicken und dann kann er mit seiner KI-Stimme diese Videos einsprechen. Und wo was nicht passt, dann spricht das eben kurz nochmal nach, aber das kann die ki firma machen. Das kann aber nur der Kevin und nur in seinem Account. Du kannst deine Stimme klonen dann bei uns, aber du kannst sie nur in deinem Account verwenden, die es damit verknüpft.
0: Okay, das heißt, wenn du sagst KI trainieren, dann geht es quasi weniger darum, spezifisch auf diese eine Stimme trainieren, sondern auf Sprachfluss, ähm, Pausen und solche Sachen.
1: Genau, genau.
0: Was dann allgemein anwendbar ist, quasi auf, äh, ihr könnt dann, wenn ich jetzt zum Beispiel euch, euch hier äh, meine Stimme zur Verfügung stellen würde, weil ich quasi die in unterschiedlichen Sprachen übersetzt haben möchte, dann könnt ihr den Klang quasi von Arabisch nehmen, äh, in Kombination mit meiner Sprache, also mit meiner Stimme, ähm, und könnte potenziell, vielleicht im Moment noch nicht perfekt, aber langfristig da Videos erzeugen genau. äh, oder, oder Tonspuren erzeugen.
1: Also, ich gebe dir mal ein Beispiel, müsste mhm. gehen. Wie gesagt, Beziehungen
0: sind keine Einbahnstraßen. Zwei Menschen sind durch gemeinsame Gedanken, Ideen und Ziele verbunden.
1: Das ist der Jonas, der mhm. ist lange bei uns gearbeitet, seine Stimme. Und wenn du jetzt ein Video guckst, wo der Jonas sprichst, wirst du denkst, ist der.
0: Wenn du nur diese Beziehung beenden kannst. Das ist
1: Kevin, so, der redet aber auch wirklich so.
0: Im Laufe deines Lebens triffst du viele verschiedene Menschen.
1: Das ist die Anna. Also du hörst ja, das sind Stimmen, die klingen. Im Laufe deines Lebens triffst du viele verschiedene Menschen.
0: Im Laufe deines Lebens triffst du viele verschiedene
1: Menschen.
0: Da bringst du Zeit mit Menschen, die dir
1: also es sind alles KI-Stimmen und die trainieren wir tatsächlich nur aus dem Dabba raus, weil wir diese Segment das in denen du aufnimmst und du hast immer ein Segment. Wir haben den Skripte laufen, die machen das Silence vorher weg, das danach weg, das So diese Sachen, die filtert die alle raus und dann hat es einen sauberen Ton. Das machen alles die Mareike und die Joali bei uns. Und äh, dann trainieren die äh, jedes Mal, wenn die ein Datenset fertig haben. Und dann läuft das sieben Tage am Stück durch, Tag und Nacht. Und dann hören wir, wie das passt. Und dann wird das wieder angepasst und dann läuft das wieder sieben Tage durch.
0: Aber das ist im Moment noch nicht frei zugänglich, äh, sondern das ist quasi der Part, der da, da seid ihr im Moment noch am Experimentieren. Ähm, quasi, dass eine KI-Stimme äh, erzeugt wird mit einem Stimmbild, was quasi einmal trainiert wurde. Das ist noch nicht Teil von eurem Produktportfolio.
1: Also, wir können das schon. Äh, die die äh, Technologie dahinter ist fertig und unsere ersten Datensätze sind fertig. Das ist alles, das Setup ist fertig. Ähm, wir sind jetzt gerade dabei im nächsten Cycle. Wir haben immer einen sechs Wochen Cycle, wo vier Wochen programmiert wird und äh, zwei Wochen ist Cooldown und Testing, so nennen wir das. Und äh, der Cycle läuft jetzt gerade seit einer Woche, der geht, also noch fünf Wochen, und nach diesem Cycle kommen dann tatsächlich die KI-Stimmtraining in den Aluga Dabba rein, wo wir es dann den Kunden anbieten. Ach, okay. können. Also wir haben, auch, wir haben da tatsächlich auch jetzt vier Jahre dran gearbeitet. <lacht>
0: Nee, weil ich, ich glaube halt wirklich, ähm, also so für für einen Podcast wie, wie jetzt diesen hier, glaube ich, ist es Quatsch, weil ich äh, fände es komisch quasi vom Gegenüber zu erwarten, dass er jetzt da seine Stimme zur Verfügung stellt oder ich weiß nicht, ir irgendwie, irgendwie, ich glaube, es wird mich, also es wird sich jetzt an der Stelle, glaube ich, komisch anfühlen. Muss ich drüber nachdenken. Aber ich, äh, so mein erstes Bauchgefühl wäre so, Oh, we we weiß ich nicht, weil da auch viel so Feinheiten irgendwie drin sind, an welcher Stelle lache ich und so weiter und ich Schiss hätte, dass da irgendwas schief geht. Aber jetzt für ein klassisches ähm, Erklärbär-Video, wie funktioniert unsere Software? Also wir, wir haben jetzt äh, zum Beispiel da, wo ich Product Owner bin, ähm, haben wir ein Erklärvideo, was jetzt rauskommt. Das werden wir auf Deutsch und auf Englisch veröffentlichen. Das ist kein komplexer Text da gibt es auch keine Komplexität im Sinne von an irgendeiner Stelle wird gelacht oder so, sondern es ist einfach klassisch freundlich erklären, guck mal, das kann das Tool, so installierst du das Dauert eine Minute oder so das Video. Das heißt, ich kann mir auch ganz entspannt in den unterschiedlichen Sprachen äh, das geben, äh, beziehungsweise Freelancer, die muttersprachlich die Sprache sprechen, sich das nochmal anhören lassen. Und für sowas wäre es halt ideal, weil dann hätten wir auch nicht nur zwei Sprachen, sondern hätten wir vielleicht die Möglichkeit, das wird äh, eine Chrome-Extension, die die weltweit ausgerollt wird. Ja, im Idealfall habe ich 32 Sprachen am Start.
1: <lacht> so. Locker, locker. Und du ja, kannst ja. mit der Luga... Ähm, wir haben tatsächlich große Kunden, die 10, 12, 15 Sprachen haben im Sportbereich, Golfbereich, äh, Multimilliardenunternehmen, die Aluga verwenden und haben Videos in 10 und mehr Sprachen. Also das ist bei uns nicht außergewöhnlich. Und es geht ja gar nicht mal nur um die Sprachen. Guck mal, unser Podcast jetzt. Ich meine, du schreibst ja auch, dieser Podcast ist ja ohne Video. Das heißt, ja nicht audiovisuell, das ist nur visuell. Äh, nur Audio. Das heißt, wenn ich jetzt gehörlos bin, in dem Fall bin ich dann zwangsweise auch blind, weil ich kann nicht hören, was wir beiden Kasperle hier rumlabern. Und wie viele Podcasts siehst du denn, die transkripiert sind? Hm. Das sind wenige. Und du kannst in der Luga, droppst du das eben rein, den Louis in den Bern, drückst auf den Knopf und ein paar Minuten später hast du ein komplettes Transkript. Und wir sind da mittlerweile so weit, äh, wir haben es gerade letzt getestet, mit dem Alfred Hitchcock-Film äh, Die Vögel. Der Film geht zwei Stunden der ist auf Aluga, ich glaube, in fünf oder sechs Sprachen und nach 30 Minuten waren alle sechs Sprachen mit äh, Stimmtrennung, Speaker Dearsation, mit einem nahezu perfekten Transkript für jede Sprache, das war nach 30 Minuten komplett fertig, das heißt, wir hatten zwölf Stunden Filmmaterial und wenn du auf den Film raufgehst, das ist nahezu ein perfektes Transkript für jede Sprache, das ist total krass und so kannst du es beim Podcast auch machen und wir machen zum Beispiel bei uns was bei uns Großthema ist, ist Barrierefreiheit. Ein Transkript ist ja nicht barrierefrei. Und das, äh, Ich reg mich da wirklich oft über YouTube auf. Das ist so eine, okay, ihr braucht Untertitel, wir machen es halt. Wenn du da drauf guckst, die rennen da ja unten so durch, da verpasst du ja viel. Und das ist keine Großschreibung, keine Kleinschreibung, Das sind keine Satzzeiten, das rennt so durch. Und es ist schwer, dem zu folgen. Und du entscheidest dich, dass du entweder diesem Text irgendwie folgst oder dem Bild irgendwie folgst. Aber das ist wirklich schlecht umgesetzt. Und gerade bei Untertiteln hast du ja, Untertitel haben ja gewisse Anforderungen. Es gibt äh, gibt zwei große äh, Institutionen, das ist einmal AD und CDF und auf der anderen Seite ist Netflix. Und die sagen dir ganz klar, wenn du Untertitel machst, so müssen die sein, dass die barrierefrei sind. Das heißt, man Beispiel. Eine Zeile soll nie mehr als 37 Zeichen haben, du sollst nicht 15 Zeichen oder mehr als 15 Zeichen pro Sekunde gesprochene Wort haben, du sollst nicht mehr als zwei Zeilen haben und, und, und. Das sind so Es gibt so 20, 25 Regeln, die du beachten musst, damit du barrierefreie Untertitel hast. Und bei Lugasur, wenn du dein Transkript fertig hast, kannst du auf den Knopf drücken und sagst, ich hätte gerne Barriere für Untertitel, dann wird das Transkript runterkopiert in die Untertitel und wir scannen das für dich und sagen, guck mal, genau diese Fehler sind in diesen Segmenten drin, sofort visuell dargestellt, wo du weißt, ah, da muss nochmal nachgebessert werden. Und da machen wir zum Beispiel gerade, dass wir sagen Unsere KI läuft dann darüber und die kürzt die Sätze für dich, dass die immer noch sinngemäß sind, aber in die Untertitel reinpassen, dass die auch wirklich barrierefrei sind. Weil das ist ein Riesenthema und gerade bei Podcasts beachten so wenige Menschen, das ist wirklich schade.
0: Ja, ehrlicherweise hatte ich das also auch so in der Form nie auf dem Schirm. Also, so mein Bauchgefühl wäre jetzt auch erstmal, wenn ich jetzt gehörlos wäre, weiß ich nicht, ob ich, ob ich den Nerv hätte, das zu lesen aber das liegt vermutlich halt auch einfach daran, dass ich Nicht sehr genau. lesefaul bin. Also so, so ich also wenn ich jetzt täglich viel lesen würde, dann wäre ich da ja einfach vermutlich sehr sehr schnell und sehr flüssig drin und dann wäre das für mich einfach ein Medium, was für mich gut funktioniert. So, also ich so wie ich jetzt merke, also ich bin sehr auditiv, also ich höre eigentlich den ganzen Tag Podcasts auch selber <lacht> so während Mittagessen oder oder während ich irgendwie zur Arbeit fahre oder so und das keine Ahnung, ist dann für mich ein Medium, wo ich merke, das funktioniert für mich sehr gut. Aber aber jemand, der halt gehörlos ist, liest vermutlich sehr sehr viel. Was wird das Ganze kosten? Wenn, wenn wenn man äh, quasi jetzt sagt, ich ich habe äh, hier jetzt äh, einen Podcast, ein Video, was ähnliches, ähm, hätte das gerne auf allen Sprachen, die er anbietet, hätte das gerne transkribiert. Was was auf was stellt man sich da preislich ein?
1: Also wir haben ein paar verschiedene Modelle. Wir haben einmal das heißt Aluga to go. Ähm wir haben immer wieder Menschen, die sagen: ah, Ich will bei euch keinen Account anlegen, ich will nicht monatlich bezahlen und dann weiß ich gar nicht, ob ich das im Monat brauche, nichts Monat nicht. Ich bin dann ein super liberaler Mensch ich bin immer der Meinung: Du, wenn du keinen Bock hast, du mach das nicht. Also, du musst bei uns keinen Jahresaccount abschließen. Und ich kriege da auch mal Bauchschmerzen, wenn ich Firmen sehe, wo ich ein Jahr abschließen muss und gar nicht weiß, ob ich das wirklich benutze. Wir haben, dass wir sagen, du kannst bei uns ein Jahr abschließen, du kannst drei Monate abschließen, du kannst einen Monat abschließen oder du kannst sagen, nee, ich gehe nach luga to go und dann tropfst du ein Video rein, ob das jetzt ein YouTube-Link ist oder ein Vimeo-Link oder was auch immer und dann sagst du, okay, das Video ist in Englisch und ich hätte das gerne in Deutsch und da soll ein Transkript mit drin sein und das soll erstmal nur eine KI machen und dann soll ich einen Projektlink kriegen und ich sage mal, wenn du so ein 10-Minuten-Video hast, was in Deutsch war und du willst das in drei Sprachen haben, da kostet du vielleicht sechs oder sieben Euro und du kriegst noch fünf Minuten Link. Und dann hast du praktisch dein eigenes Projekt, kannst in eine dabei reingehen, wo alle Segmente alles sind. Und die kannst du dann x-beliebig nochmal ausbessern und kannst es dann nochmal in einer etwas höheren Qualität runterladen oder so, wie es gerade fertig gemacht ist. Also da sind wir super liberal, weil wir, wie gesagt, einfach sagen, so wie du es haben willst, Kunde, spring hier rein und spring da raus. Das ist für uns total easy. Und du hast halt, also wir haben Kunden, die zahlen tatsächlich 1000 Euro und mehr im Monat. Das sind aber High Volume Kunden, also wirklich High Volume, die ganz viel machen. Wir haben Kunden, die ein Small Business Account haben. Der kostet, ich glaube, ab 38 Euro im Monat. Da kannst du ein paar, ich glaube, 5000 Minuten im Monat oder so. Oder, keine Ahnung. Das ist weiß nicht, klar, aber, da kannst du schon viel mitmachen. Und ähm, also am Ende ist wirklich so, wie du sagst, so hätte ich es gerne. Und da finden wir auch immer ein. Äh, Konsens, wie das für unsere Nutzer passt. Am Ende am Ende ist es das Volumen was. Und wie wir eingangs ja hatten, das ist halt super skalierbar und am Ende ist das Volumen. Und Ich will lieber äh, 100 kleine, zufriedene Kunden haben wie einen großen, der nur rummotzt.
0: Ja, und ich, also ich hab, ich äh, benutze North Data ganz gerne, um, um Firmen zu checken, die in dem Podcast kommen, äh, um ein bisschen einordnen zu können. Erzählen die Leute hier Quatsch oder, oder <lacht> was ist da dran? Äh, und da sieht man ja schon dann auch, boah, also da ihr macht jetzt hier 2020 sehe ich 550.000 Euro Gewinn, 2021 799.000 Euro Gewinn. Also das scheint sich schon auch zu lohnen für euch.
1: Also ist halt, ähm, ich sage ja, du kannst am Ende, ich finde, was ich höre ganz oft, ah, mit ehrlicher Arbeit kannst du nicht reich werden. Und ich glaube immer noch, doch das kann man dauert länger, es ist schwieriger, aber das hatten wir auch ja eingangs, äh, wenn man bereit ist, diese extra Meile zu gehen, dann ist das völlig okay und ich sage, es wäre für uns auch super easy zu sagen, wir nehmen Google Analytics und dann tracken wir halt die Daten und Google hat genug Daten, um das zu vergleichen für uns und wir packen einfach alles auf eine AWS drauf, auf eine S-Treiber. Das ist halt nicht unsere Philosophie und das ist auch ich finde das völlig okay.
0: Aber längerer Weg war ja dann jetzt schon auch da also wenn ich wenn ich jetzt hier <lacht> wieder auf, die, auf 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 die Augen äh, auf, auf 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 die äh Zahlenschiele, äh, dann war ja jetzt auch hier 2015 äh, über 200.000 Euro Fehlbetrag, 2019 sogar 550.000 Euro äh, Gewinnverlust. Das waren ja dann quasi fünf Jahre lang, äh, wo ihr erstmal kein Geld verdient habt. Wie, 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 wie war das? Habt ihr da Investoren dann an Land ziehen können, die gesagt haben, ey, das ist so eine geile Idee, wir investieren da jetzt mehrere Millionen?
1: Also tatsächlich ist es so, dass wir mehrere Millionen in das Projekt investiert haben. Wir haben keine externen Investoren. Die Firma gehört der Familie Korz und der Familie Kreinert. Und unserem CTO gehören 2%. Und wir haben einen Bulk von 10% für unsere Mitarbeiter. Für unsere Mitarbeitenden. Entschuldigung. Also es ist so, dass wir uns selbst finanziert haben über uns selber. Und wir bis heute keine externen Investoren drin haben
0: das ist ja schon eine Stange Geld, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, es war aber tatsächlich, unsere Strategie war, ähm, weißt du, das ist ja heute auch so, ah, jetzt ChatGPT schnell raus, schnell Geld, schnell raus. Äh, Siehe Clubhouse, die auf einmal mit einer Milliarde bewertet werden für ein Quatschprodukt am Ende und was nie Geld abwerfen konnte und äh, das war nie, also ich habe immer, ich war immer in der glücklichen Lage, dass mein Co-Founder, der Gregor, der kommt ja aus der Industrie, und das ist immer ein Vorteil für uns gewesen, dass man in der Industrie, gerade in so einer großen Industrie wie die Familie Greinhardt, äh, immer wusste, man kann nichts in einem Jahr aufbauen, auch nicht in zwei, drei Jahren. Wenn du ein gutes Produkt machen willst, was am Markt dann auch äh, bestehen und skalieren kann, dann brauchst du einfach einen etwas längeren Atem. Und ich bin in der super glücklichen Lage, dass, wie gesagt, mein Co-Founder diesen langen Atem hat und auch diesen Weg mit uns bis heute gegangen ist und der auch an uns glaubt, der auch mit uns mitmacht, mit dem ich äh, oft telefoniere, wir uns oft treffen, wir uns oft austauschen, wir beide auch sehr proaktiv an diesem Projekt arbeiten. Also deswegen war bis 2020 war Umsatz erstmal gar kein großes Thema für uns, weil wir gesagt haben, das ist mal der Status quo, den wollen wir erreichen und ab dann äh, fangen wir an, auch Kunden das zu berechnen.
0: Und, und vermutlich kann man schon sagen, dass das Gregor äh, Kreiner dann so den größten... Anteil vom Kuchen quasi gestellt hat ähm, und einfach äh, gesagt hat, ey, ich, ich glaube an das Team, ich glaube an das Produkt und ich weiß, dass sowas quasi halt einfach ein paar Jahre braucht. Also gerade, wenn ihr eine neue Technologie baut, das, das, das ist ja wirklich die, diese Schwierigkeit, so nicht von heute auf morgen Geld verdienen zu können, macht es natürlich schwer.
1: Wir haben, äh, wir haben jetzt lange überlegt, ob wir uns mal für externe Investoren öffnen sollen und haben dann vor ein paar Wochen mal gesagt, okay, wir setzen uns mal hin und schreiben mal wirklich runter. Was sind denn die Assets, die wir da in neun Jahren überhaupt generiert haben? Was ist da überhaupt? Und äh, wir haben immer gesagt, ah, vielleicht, wir haben dann gesagt, wir schreiben mal alle Assets runter und dann gucken wir mal, wenn Investor A sagt, ich möchte eine Firma wie Aluga kopieren und das, was die alles gemacht haben und das kaufe ich jetzt irgendwo in den USA ein. Da kommt ein Preisteig dran. Das kann man da relativ gut machen. Und das haben wir dann auch mal gemacht und haben aber sehr konservativ gerechnet. Also wo wir gesagt haben, nee, wir rechnen jetzt keine 200 Euro die Stunde für das und das. Und wir rechnen wirklich mal gechillt, äh, nehmen für Entwicklerstunden nicht 80 Euro oder so oder das. Und einfach mal sagen, sehr bodenständig. Und äh, ich war ziemlich erstaunt, weil wir haben dann da gesessen, haben die ganzen Assets runtergeschrieben, ob das jetzt... Äh, 55.000 Audio-Tracks sind, die wir erstellt haben, um eine KI zu trainieren, ob das äh, 190.000 Entwicklerstunden sind, die wir an reinen Entwicklerstunden hatten oder 110.000 Stunden dafür, da kam ich was zusammen und wir waren, ich habe den gesagt, okay, also, ich denke mal, so 20 Millionen, stimmt. Und wir waren dann tatsächlich bei 57,5 Millionen Euro und wir saßen so da so, what the fuck? Das war mir selber gar nicht bewusst. Wir sind ja auch so, ich will nicht sagen, verliebt, aber wir sind, wir legen halt echt Wert auf Qualität und dass das alles funktioniert und wir sind auch keine so schnell mal 50 äh, Entwicklerinnen und Entwickler in Indien irgendwo anheuern. Wir machen das wirklich auch alles hier. Aber sagen, das ist einfach auch die Philosophie und wir hätten schon lange Investments im Silicon Valley kriegen können. Wir haben auch Termin bei Facebook gehabt vor ein paar Jahren, wo man äh, überlegt hat, mit uns was zu machen, wo wir nicht wollen, weil wir nicht in Silicon Valley wollten. Ähm, aber das sind schon Assets und ich, das ist natürlich, glaube ich, auch ein Grund, warum das Investment ein bisschen entspannter ist, weil man sagt, okay, also im Worst Case, äh, mein Investment kriege ich mal raus. Also dann, wenn ich morgen bei Google anrufe, hier kauft man den Laden für mein Investment, ab. ich glaube, der hätte sofort einen Check in Postkasten <lacht>
0: Boah, ey, es ist, ist mega beeindruckend, was, was äh, ihr hingestellt habt. Aber wie gesagt, also ich habe bei euch so das Gefühl, das ist jetzt Hockeystick, weil einfach das ganze KI-Thema. Äh, ich ich, ich, ich habe so das Gefühl, also so, so diese ganzen Hype- und Trendthemen in den letzten zehn Jahren waren alle Quatsch. Also nicht alle Quatsch, Quatsch, Doch, viel. Aber, aber, aber es war viel, wo man sich so dachte... Ja, aber wo ist der Nutzen? <lacht> so, also so, welches Problem löst es denn am Ende? Also so äh, ein paar Sachen, wo ich auch denke, so ah vielleicht kommt das noch irgendwann für ein paar spezielle Nischenlösungen. Also jetzt zum Beispiel VR, äh, Virtual Reality, könnte ich mir jetzt schon vorstellen, dass jetzt mit der Apple Vision Pro da vielleicht dann auch die ein oder andere intelligente Lösung irgendwie entsteht, dass ich jetzt meinen Laptop nicht mehr mit mir rumtragen muss, sondern einfach 14 Laptops, quasi dabei, habe 14 Bildschirme und nur eine Tastatur oder noch nicht mal eine Tastatur, die Tastatur kann ja auch mehr mehr oder weniger auf dem Schreibtisch liegen und ich habe nur diese Brille dabei, also so keine Ahnung, könnte sein, dass das dass, dass vielleicht noch so ein bisschen kommt, aber äh, die ganze Blockchain-Thematik, wo halt klar, auch einzelne Fälle sinnvoll waren, aber wo man halt oft sagen kann, so ja, also viel Kram hätte halt auch wirklich einfach nur in der Datenbank sein können, die ordentlich gemacht ist und also viele der Kryptowährungen sind halt, also da, da erklärt sich mir nicht wirklich der Nutzen.
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also ich denke das auch immer. Und welche Ressourcen da zerstört wurden dadurch, wo ich denke, Leute, warum habt ihr das denn gemacht? Was soll das? Und das, so viele Sachen, die so gehypt sind und also das, wie er vorhin sagte, warum habe ich ja Luga gemacht? Weil wir einfach mehrsprachig brauchen und es gab es nicht und ich glaube, die meisten Projekte, die erfolgreich sind und ich äh, unterstelle uns, dass wir das auch schaffen können, wir sind auf einem guten Wege, aber da ist schon der eine wichtige Aspekt ist, das hat wirklich einen Nutzen.
0: Ja, und und bis jetzt war es halt einfach aus vielerlei Hinsicht nicht möglich, unter anderem, weil halt einfach Server zu teuer waren und Nvidia, würde ich sagen, hat einen guten Job gemacht in den letzten Jahren. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ja. <lacht> bist da näher äh, im The Thema drin. Ähm, so, und und äh, quasi auch von, von software Softwareseitig von der Technologie her, ich meine, ihr habt jetzt auch nicht das Rad komplett neu erfunden, sind jetzt einfach ein paar Grundlagen äh, da, was künstliche Intelligenz angeht, die einfach wahnsinnig gut sind, mit dem man wahnsinnig viel anfangen kann.
1: Da will ich mal eins zu sagen. Das ist so, ich mache in letzter Zeit öfter Präsentationen bei Kunden, die uns ansprechen und die sagen: Ich habe ich hab letzte Woche einen Termin mit jemandem von Sony gehabt. Und er sagte: Was so, wir haben jetzt bestimmt 50 Tools ausprobiert. Und die sind alle die geilsten, die besten und die Nummer eins und Marktführer. Und es war ausnahmslos enttäuschend und erschreckend war, dass wer als die Hälfte davon einfach auf ChatGPT aufbaut. Und dann sagt er zu mir: "Machen das so. Du sagst mir genau, was du haben willst, und ich mache das jetzt live." Und wir haben das live gemacht in Maluga. Dabei wir haben Film genommen, zack, 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 das rein. Und dann sagt er zu mir: "Also ihr seid im Grunde genau das, was wir gesucht haben", sagt er. Und ihr habt ja nichts, wie du auch ihr habt nichts mehr erfunden, haben wir auch nicht. Es gibt Text-to-Speech, es gibt Text Speech-to-Text, Speech Machine-Translation, es gibt Encoding, Hosting, Streaming, das gibt es ja alles. Aber die, diese Kombi, das alles so Hand in Hand funktioniert und das ist halt so diese Herausforderung zu sagen, du hast ganz viele Tools, die du auch in vielen Dingen selbst entwickelst äh, und auch mitarbeitest. Wir, wir benutzen ja auch viel Open-Source, wir geben auch viel zurück, wir benutzen als äh, Programmiersprache React, und TypeScript und wenn wir da was fixen, dann gehst du mal auf Git und dann suchst du nach Niklas oder unseren Mitarbeitern. Wir fixen dann Sachen und die gehen wir. Geil, auch mit. geil, geil. Und dann wollen wir auch sagen, Mensch, da ist, wir benutzen zum Beispiel im Aluga Dapper, weil da ganz viele Segmente sind. Da benutzen wir PostgreSQL, während wir woanders MongoDB verwenden. Und jetzt haben wir ein Problem mit der SQL Datenbank und haben da einen Bugfix gemacht. Den auch andere brauchen und die geben wir dann zurück. Wenn du unseren Videoplayer nimmst, den haben wir lange Jahre mit Google gemeinsam entwickelt. Und wenn das Multilinguale jetzt in YouTube kommt, dann kann ich dir sagen, da ist die Aluga-Handschrift drin.
0: Ja, open source, also ist ein Thema, wo ich ehrlicherweise noch nie contributed habe, aber ja, vermutlich auch, weil mir da die Qualifikation als Entwickler dann an der Stelle dann einfach fehlt, um, um richtig ernsthafte Probleme zu lösen. Aber ich finde das Konzept so geil. Also, weil, weil im Endeffekt einem selber entsteht kein Schaden. Man hat das Problem sowieso gelöst und die ganze Welt profitiert davon. Und gerade wenn du jetzt von React sprichst, also das, das ist doch genial, wie viele Menschen davon profitieren dass React einfach eine gute Programmiersprache ist.
1: Und es hat Facebook gemacht. Ne? Ich meine, äh, ich bin jetzt überhaupt gar kein Freund von Mark Zuckerberg, aber Facebook an sich oder Meta heute, ob das jetzt GraphQL ist, GraphQLAs, React, ob das den ihre äh, Sprachpakete sind, die haben echt geniale Entwickler. Und ich behaupte mal, die haben bessere Entwickler als Google. Und wir arbeiten da auch oftmals mit denen, wo wir sagen, hey, guck mal, wir haben da auch ein Problem gehabt, das haben wir gelöst. Jetzt war vor kurzem, ich glaube, in Chrome oder Firefox, ist auch ein Bugfix von uns. Da haben wir gesagt, guck mal, der funktioniert doch nicht richtig, wir haben das gefixt, die habt da den, den Patch dafür. Ne? Und das ist auch, wir können uns das auch erlauben, dass wir sagen, oder wir, wir wägen ab, wir sagen, okay, wenn ich das jetzt von Null auf komplett entwickle, da hätten unsere paar Millionen nicht gereicht, da hätten wir Hunderte von Millionen gebraucht. ja Und wir wissen das auch wertzuschätzen, sagen, na klar, wir können das Zeugs benutzen und wir bauen halt was richtig Gutes draus. ja Ich meine, ein Haus, das Material kannst du auch hinlegen, deswegen hast du noch kein Haus gebaut, ja. Deswegen hast du vielleicht eine Sache davon gemacht. Wir bauen aber ein ganzes Haus und wir können das auch. Und wenn ein paar Sachen sind, wo wir sagen, ah, das, die Steine müssen wir anders schlagen, dann geben wir diese Schlagmuster, geben wir auch zurück.
0: Geil, geil. Oh, ich lieb's. Wir haben einen wahnsinnig langen Podcast aufgezeichnet, aber ich liebe es. Ich finde es richtig gut. Ja, ich freue mich sehr, äh, weil ich äh, genau deswegen den Podcast mache, weil ich äh, so Geschichten unglaublich cool finde. Ähm, und bin sehr gespannt, äh, weil ich glaube jetzt, äh, dass, dass ihr am Anfang steht, auch wenn ihr es jetzt schon mehrere Jahre macht, aber, aber äh, also was, was da an Potenzial schlummert, ist, ist halt einfach der Wahnsinn. Also so einfach, äh, es gibt so genialen Content im englischsprachigen Raum, der im deutschsprachigen Raum nicht verfügbar ist. Und wenn man sich jetzt anguckt, in Deutschland sprechen halt die meisten Englisch mehr oder weniger. Weil Wenn ich nach Frankreich gehe, erfinde ja, da mal jemanden, der ständig Englisch spricht.
1: Frankreich, so. Japan, China, Spanien, Italien, das ist eine riesen Herausforderung. Und du, das ist auch völlig okay. Und ich glaube auch, und da ist auch Google äh, so ein Stück weit ein Vorantreiber, das, dieses, ich muss viele Sprachen lernen, das wird äh, ich will nicht sagen aussterben, aber ich komme noch aus einer Generation, ich war früher im Vertrieb und äh, deine Eltern werden das auch noch kennen, die Falk-Atlas, äh, weißt du, die hast du dann so auseinander gemacht und dann hast du auf den Atlas auf der Karte geguckt, wo du hinfährst. Das kriegen die meisten Leute gar nicht wenn die sagen, hm, Google, äh, navigier mich da und da hin. Ja, ja. Und das, dieses selber navigieren, sich orientieren, das hat man verlernt und das ist auch okay, weil das brauchst du heute nicht mehr. Und so wird das auch bei Sprachen wiederkommen. Das wird genau demselben Muster äh, unterliegen, wie das mit, mit der Orientierung ist und das ist auch okay so.
0: Ja, vor allem ist es halt mega cool, weil ich so das Gefühl habe, an ganz vielen Stellen entstehen also quasi so global betrachtet Konflikte, weil Leute nicht miteinander reden, weil Leute gar keine Berührungspunkte haben, weil sie die Lebensrealität der anderen nicht kennen, nicht respektieren, nicht wertschätzen, aber wir auch, also sie kennen sie halt einfach nicht. So und ich würde sagen, also ich war nach der Schule auf Weltreise und habe viel Couchsurfing gemacht, war dann zum Beispiel in Russland und mir hat das für mein ganzes Leben so viel geholfen, quasi mal echt mit Menschen zu reden, die in Russland sind, weil jeder hat eine starke Meinung zu Russland. So, also gerade jetzt natürlich mit mit dem Kriegskonflikt äh, werden werden natürlich Stereotype, die jetzt in einem James Bond oder sowas sind, noch noch mal richtig schön hochgekocht. So dieses äh ja, ich weiß nicht, wir hatten bei Europass auch den Fall, dass, dass ein Kollege vorgeschlagen hat, ähm, oder dass es doch jetzt angebracht wäre, den Raum Moskau äh, nicht mehr Moskau zu nennen, sondern äh, einen, einen neuen Namen dafür zu finden. Äh, wo ich mir halt so denke, so nee, also so das, das ist das ist das Scheiße, was gerade passiert. So, also wir, wir haben wir haben da auf jeden Fall Leute, die Scheiße bauen. Aber nicht alle Menschen in Moskau sind Scheiße und habt mal bitte ein bisschen Empathie. Also so und, und das hat man aber halt erst, wenn man irgendwie Berührungspunkte hat. Und ich glaube, da ist die Sprache oft das, was blockiert, weil viele Russen sprechen kein Englisch, ähm, wenige in Deutschland sprechen Russisch, wenige in Russland sprechen Deutsch. Also also so es ist ja sehr, sehr schön eigentlich, was da gerade passiert an der Stelle, weil Leute irgendwie näher zusammenrücken. Ist so, ja,
1: also mit Sprachen kann man Brücken schlagen, definitiv. Und das ist ja unser Claim, Aluga, everyone's language. Das ist ja auch unser Claim.
0: Geil. Äh, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ich wünsche euch eine wunderschöne Reise und hoffe, dass ihr die Welt ganz nahe zusammenrückt mit everybody's language.
1: Ja, ich danke dir auch für deine Zeit. Cooler, Cooler Move.